0: Hi, mein Name ist Simon Schubert und du hörst Changemaker. Der Podcast mit andersdenkenden Idealisten, Machern sowie Weltveränderern und Einblicke in ihre Welt. Diese Folge ist mit Daniel Antes. Daniel ist aus Leidenschaft aktiv im Nachhaltigkeitsbereich. Um mehr Menschen zu einem nachhaltigeren Lebensstil zu inspirieren, Daniel Vorträger, schreibt und berät. Oder er wird selbst aktiv, wie mit dem ersten Brotbier Deutschland. Lass uns in Daniels Welt eintauchen.
1: Das klingt sehr cheesy und sehr pathetisch ein Stück weit, aber äh, am Ende des Tages beschäftigt mich vor allem das Thema Nachhaltigkeit und äh, wohlwissend um die Herausforderungen, denen wir da gegenüberstehen, aber eben auch beispielsweise den Visionen, den Lösungen, die es schon gibt, äh, glaube ich, dass wir diese Herausforderungen, bewältigen können und ähm, ich versuche da mein, so gesehen meinen Beitrag zu leisten mit den Dingen, die ich tagtäglich tue. So gesehen zusammenfassen mit dem Glauben, dem hier und da vielleicht auch unbändigen Glauben, dass die Welt noch besser werden kann, als sie ist.
0: Wenn du gerade sagst, so, die Welt besser machen, große Probleme lösen, ist wenn man sich in diesem Bereich natürlich befindet, was, was man oft hört und auch etwas relativ Normales, wer sich jetzt gar nicht in dem Bereich ist, so okay, wow. Weißt du, so gleich groß denken, große Probleme. Und wenn wir einen Schritt zurücknehmen, wie bist du da hingekommen? Was gab es wesentliche Punkte, wo du sagst, die haben dich geprägt? Dass du sagst, das ist es, was du machen möchtest, womit du dich so stark identifizierst?
1: Klar, die gab es und da gab es wahrscheinlich auch mehrere. Es gab jetzt, muss man so sagen, wahrscheinlich nicht diesen einen Moment, wo ich gedacht habe, ich muss jetzt alles umkrempeln, ich muss mich komplett neu orientieren. All das, was ich bislang in meinem Leben gemacht habe, war so gesehen nichtig und klein. Ähm, mir fallen spontan, also ich hatte wahrscheinlich auch, vielleicht wie viele in meiner Generation, eine verfrühte Sinnkrise. Das heißt, in meinem ersten Job habe ich relativ schnell gemerkt, dass ich unglücklich war, dass mir Dinge gefehlt haben, dass ich am Ende des Tages mir selbst oft zu oft die Frage stellen musste, hey, was hast du eigentlich den ganzen Tag über gemacht? Und das war dann zum einen der Moment, wo ich gemerkt habe, hey, ich will mehr machen, ich will Dinge anstoßen, ich will das Gefühl haben, dass das, was ich tue, Sinn ergibt und gerade quasi von da aus gab es dann diverse kleinere Momente, die mich immer wieder dann auch bestärkt haben, diesen Weg zu gehen, die mir gezeigt haben, hey, fuck, die Sache ist vielleicht doch noch krasser, als du dachtest oder du kannst vielleicht doch noch mehr tun oder, keine Ahnung, Resonanz aufgrund dessen, den Dingen, die du so tust, die bestärkt dich darin, weiterzumachen und hat dich dann wieder auf ein neues Level gehoben, gerade wo du vielleicht ein Stück weit frustrierst, warst, weil die, die Früchte nicht so schnell reif geworden sind, wie du dir es vielleicht erhofft hattest. Also so gesehen ähm, hier eher ein Prozess. Also es ist kein Sprint gewesen, es war nicht diese eine mega krasse Erlebnis. Das waren unterschiedliche Erlebnisse, die mich dann jetzt dahin gebracht haben, wo ich bin.
0: Setze hört sich an nach einer Geschichte, die, womit ich mich persönlich sehr gut identifizieren kann, aber auch die ich von vielen anderen gehört habe. Sinne von. Man fängt an zu arbeiten und dann dieser große Wunsch nach Purpose, nach Sinn und vielleicht auch, okay, was mache ich überhaupt und wie kann ich meine Zeit vielleicht auch gut einfach nutzen und dann immer wieder zu sagen, okay, diese Suche, was könnte das sein zu sehen, boah, es gibt so viele Probleme und wie kann ich Teil der Lösung sein, einhergehend mit riesengroßen Überforderungen zu sagen, boah, was kann ich, ich jetzt irgendwie dazu beitragen.
1: Und ich glaube, das ist, also ich muss sagen, ich bin extrem glücklich, dass es das bei mir so relativ früh einfach war, also wirklich im ersten Job, ich war Unternehmensberater in einem größeren US-Konzern, hatte schon mit Nachhaltigkeit zu tun, war quasi Sustainability Officer, das heißt habe Schulungen durchgeführt intern, es war nicht ein kompletter Bullshit-Job, aber es war eher so, dass du wirklich am Ende des Tages hier und da wirklich dann vielleicht das Handfeste oder das ultimativ Erfahrliche vermisst hast und dann hat mir das letztlich nur geholfen, dass ich erst gar nicht in so eine krasse Komfortzone reingerutscht bin. Also gerade bei vielen Menschen, die im ersten Job vielleicht dann als, keine Ahnung, Benefitprogramm oder das Benefit-Paket gut passt, dann hier und da so eine Grundgelassenheit und Entspannung bekommen, obwohl sie eigentlich vielleicht einen Ticken unzufrieden sind, das gab es bei mir gar nicht. Und ich glaube, das hat dann auch dazu beigetragen, dass ich relativ schnell gesagt habe, hey, okay, das ist es nicht. Ich mag jetzt den Mut, ich kündige jetzt und suche mir was anderes. Ähm, Wäre ich drei oder vier Jahre vielleicht ein bisschen bequemer im Job geworden, ich glaube, dann ist der Zug vielleicht auch relativ schnell abgefahren und dann macht man das dann einfach, weil man es macht.
0: Ja, mega spannende Gedanke. Und gleichzeitig hört sich so an, als wenn ihr schon auch dort Sustainability Officer, du warst also schon in dem Bereich irgendwie tätig und es haben sicherlich nicht irgendwie ganz kleine Organisationen. Das heißt, du, du konntest schon sagen oder du hättest dir sagen können, ja, eigentlich mache ich schon einen Beitrag. Weißt du, und du hast nicht dieses boah, eigentlich mache ich was völlig Absurdes, was absolut komplett gegen meinen Werten spricht. Das heißt, dieser Schmerz oder vielleicht auch dieser Drang, zu sagen, ich muss was wechseln, war gar nicht so groß. Du hättest auch einfach sagen können, ja, passt schon. Also am ehesten warst du genau in deiner Komfortzone, könnte man meinen, oder?
1: Ja, so gesehen schon, ja. Aber dafür war dann vielleicht einfach der, der Hunger oder die, die Lust auf, auf mehr zu groß, ähm, als dass ich mich hätte mit dem zufrieden geben können. Und Gott sei Dank, der Hunger ist bis heute da. Also ich glaube, das wird auch nicht gestillt sein in dem Sinne, als dass ich mich irgendwann mal an einem Moment sehe, wo ich an einem Punkt bin von wegen, jetzt ist gut, jetzt will ich gar nicht mehr weitermachen, jetzt will ich verwalten, jetzt will ich quasi einfach nur hier 9 to 5 und easy going, sondern dass ich immer auch, für mich ist das alles eine große Lernkurve und ich habe den Luxus, dass ich viele Sachen machen konnte, die mich immer irgendwie auch selbst quasi fachlich, methodisch, intellektuell, was auch immer weitergebracht haben und das war so gesehen dann relativ schnell bei mir im Job der Fall und ich glaube, wir sind einfach auch jetzt wahrscheinlich dann alle ein bisschen, äh, wie kann man sagen, äh, gebrannte Kinder, als dass wir dieses klassisch lineare CV-Ding so gesehen ja auch gar nicht mehr haben oder haben wollen oder haben brauchen. Und dieses viel Erfahrung sammeln am Anfang, möglichst viele Dinge machen, habe ich gemacht, ich hatte aber immer eine große Klammer, das Thema Nachhaltigkeit, aber das wirklich in unterschiedlichsten Organisationen, vom Großkonzern zum kleinen Unternehmen, zur NGO, zur Behörde, zum Ministerium und äh, am ja, Ende des Tages war das alles extrem hilfreich für mich und meine Arbeit.
0: Du hast gerade angesprochen, hast, diesen Hunger, seit damals da war und immer noch. Welche Beziehung hast du dazu, diesen vielleicht inneren Drang nach immer mehr, und nicht im Sinne von, weißt du, nach immer weiter, immer mehr, immer besser, immer größer, sondern zu sagen, okay, wie kann ich, was ist der Nächste, wie kann ich vielleicht einen größeren Impact haben, wie kann ich mehr bewegen?
1: Ich glaube, das ist gerade der Punkt. Also man wird, oder wenn es jemand schafft, an den Punkt zu kommen, zu sagen, ich habe, glaube ich, den bestmöglichen Impact erreicht, den ich erreichen kann, dann ist das, glaube ich, ein Moment, wo man sehr stolz sein kann, aber wo man sich vielleicht auch fragen müsste, wie kann das überhaupt sein, dass ich an diesem Punkt angelangt bin? Weil Gerade weil man weiß, was da draußen noch abläuft, gerade weil man weiß, dass die Probleme noch so groß sind und wir eigentlich fernab von einer heilen Welt sind, halte ich es für sehr unrealistisch, dass dieser Moment bei einem normal denkenden und vernünftigen Menschen eintritt. Und dann, irgendwie, vielleicht wäre es schade, vielleicht wäre es auch cool. Ich bin gerade irgendwie zwiegespalten, ich weiß nicht, wie es fängt. Ich aber, wie gesagt, habe das Gefühl, dass man immer noch mehr machen kann und das ist jetzt auch wieder so dieses zweischneidige Schwert, weil wir sind auch sehr gut da drin, glaube ich, uns zu Tode zu arbeiten. Wir sind die Generation Burnout, die dann schon mit 30 sagt, oh, ich kann nicht mehr und so. Äh, das, ich bin auch so jemand, der schnell vergisst, dass auch gute Arbeit, sinnerfüllende Arbeit Arbeit ist und am Ende des Tages dich auslaugt. Und du hast nur ein bestimmtes Kontingent an körperlicher Kraft, das zu stemmen. Äh, nichtsdestotrotz, sofern man das Gefühl hat, dass das, was man tut, irgendwas bewirkt und das Vielleicht, wenn man Dinge mehr tut, auch dann vielleicht andere Dinge anstoßen, die der ganzen großen Sache zuträglich sind. Das ist das, was mich irgendwie da am Laufen hält und ähm, so gesehen ja, weitermachen lässt.
0: Wie gehst du persönlich damit um? Jetzt gerade vielleicht auch unter diesem Aspekt Nachhaltigkeit mal ein bisschen anders gesehen, in Bezug auf ein Selbst, dass man auch einfach nachhaltig arbeiten kann. Denn meiner Erfahrung nach das ist es ein wirklich ein großes Thema von Menschen, die selbst einen Beitrag leisten wollen, die vielleicht sogar recht früh dazu gekommen sind oder extrem für dieses Thema brennen und sich bewusst sind, ey, die, die Herausforderungen lösen sich nicht von alleine und es braucht jeden, der an irgendwie anfest und man selbst kann einen Beitrag leisten und dadurch einfach diese extrem hohe Motivation hat, zu sagen, ey, ich, ich möchte, ich möchte, ich möchte und dann immer merkt, ich mache, mache, machen und auf sich selbst aufpasst. Also was hilft dir, diese Balance zu finden und im Prinzip auf dich selbst aufzupassen?
1: Ähm, in den letzten Jahren war es wahrscheinlich eine Freundin, die regelmäßig dann gesagt hat, boah, jetzt ist mal gut, hör mal auf jetzt. Ähm, ähm, weil ich, wie gesagt, selbst, ich tendiere dazu, das wahrscheinlich mir selbst nicht einzugestehen. Ähm, ich war ich jetzt nie an dem Punkt, wo ich gesagt habe, boah, ich bin jetzt ausgelaugt oder kurz vorm Zusammenbruch oder so. Ähm, also ich glaube, ich bin auch recht stressresistent, ähm, nichtsdestotrotz, man merkt ja irgendwie auch nach einer gewissen Zeit, wenn man sich voll in Sachen reinschmeißt und voll darin aufgeht, irgendwann potenziell auch die Arbeit, die man selbst abliefert, ist vielleicht nicht das absolute A-Game. Also man ist dann irgendwo an Punkten, wo man dann vielleicht gar nicht mehr so kreativ oder so konzentriert ist, wie man es am Anfang war. Und man merkt es vielleicht hier und da dann auch am Ende des Tages in den Dingen, die man dann auch geschaffen hat, dass es vielleicht einfach ja nicht nicht so gut war, wie man es vielleicht mit, mit voller Konzentration hinbekommen hätte. Ähm, das heißt, ich versuche da relativ reflektiert auch immer dann wieder dran zu gehen und mich, also mich selbst zu fragen: Ist das gerade das Beste, was du kannst, oder bist du vielleicht an einem Punkt, wo du gerade eh nicht mehr so gut funktionierst und jetzt vielleicht mal eine Woche oder zwei mal rausgehen, dann wieder rauszoomen und wieder neu auf die Sachen draufschauen, weil man dann irgendwo an seine kreativen oder intellektuellen oder generell kognitiven Fähigkeitsgrenzen kommt. Ähm, muss aber wie gesagt sagen, mir fällt es mitunter schwer. Ähm, ich versuche das, indem ich neben der ganzen Arbeit viel Sport mache, mich versuche weiterzubilden, aber dann mehr oder weniger nur als Rezipient, also dass ich gar nicht aktiv da irgendwie nur wir bin, sondern dass ich mich ein bisschen beschallen lasse einfach mal, äh, so gesehen und dann gar nicht so voll, voll äh, intellektuell involviert bin, auch selbst und das funktioniert ganz gut. Ich habe auch zwei Kater, die helfen auch. Also sowas wirklich super Trivial ist dann einfach mal eine Runde Kuscheln. So Sachen, so Momente genieße ich dann extrem, habe einen Garten, koche sehr viel. Das heißt dann so diese klassischen handfesten Dinge, dass ich dann einfach auch mal einen halben Tag mich mit einem Sauerteig beschäftigen kann. Das hilft dann wieder so eine Art Reboot und wieder ein bisschen einlösen. Hm,
0: voll gut. Und ich glaube, dazu werden wir auch nochmal kommen. Gerade solche, wie du sagst, handfesten Sachen. Ob das jetzt ist, mit irgendjemandem Kuscheln, ob ein Tier oder mit einem Mensch oder... <lacht> auch Essen zuzubereiten, also irgendwie was, wie kann man physische Sachen machen, wie kann man einfach rausgehen, sich bewegen ein bisschen. Den anderen Punkt, den du am Anfang meintest, fand ich auch sehr gut, wie kann man sich vielleicht Partner suchen. Ob das jetzt accountability Partners oder einfach ein bisschen Support, Leute, die einen unterstützen und einfach mal sagen, hey, Daniel, wie schaut's aus? Äh, wie wär's mit einer Pause? Lass uns mal einen kleinen Spaziergang machen oder so. Und lass uns mal umschwenken ein bisschen. Wie würdest du dich selbst beschreiben, was, was tust du beruflich? Also was ist es, was du veränderst? Welche Rolle nimmst du vielleicht ein?
1: Im Großen und Ganzen versuche ich mit meiner Arbeit Nachhaltigkeit zu fördern oder Menschen dazu zu inspirieren, die es vielleicht noch nicht so sehr tun und wie ich das tue, letztlich sind diverse Projekte oder Hüte, die ich da habe. Also ich bin zum einen Redner, das heißt ich halte Vorträge über das Thema Nachhaltigkeit, vor allem im Hinblick auf das Thema Ernährung. Ich schreibe regelmäßig darüber, also bin Autor, bin Blogger, ich berate hin und wieder dazu, da ich auch mit dem Zukunftsinstitut verpartnert bin. Das heißt, ich arbeite mit Unternehmen zusammen, die sich fragen, wie sieht unsere Branche morgen aus, was müssen wir tun, um zukunftsfit zu sein. Da ist Nachhaltigkeit so gesehen eins der Blockbuster-Themen zurzeit, erfreulicherweise. Ähm, bin aber eben auch in meiner Freizeit, äh, kann man sagen, klassisch Food-Aktivist. Das heißt, ich habe eine NGO, mit der wir versuchen, zu nachhaltigen Lebensstilen zu inspirieren, aber eben nicht klassisch mit moralischem Zeigefinger, sondern indem wir Streetfood ausgeretteten Lebensmitteln zubereiten, indem wir Kleidertauschpartys organisieren. Also alle Dinge, die Spaß machen, aber die irgendwo Nachhaltigkeit dann doch transportieren. Und ja, bin seit kurzem auch Sozialunternehmer. Dann habe letztes Jahr mein eigenes Startup gegründet, welches Bier aus Altbrot herstellt. Also eine Art Zero Waste Neudenken gerade im Hinblick auf die Lebensmittel selbst. Und ja, das sind so gesehen diverse Projekte, aber am Ende des Tages alle so gesehen im weitesten Sinne Nachhaltigkeit und Ernährung betreffend. Deine Webseite beschreibt
0: sich dich auch als Sustainability Ninja. Ja. Warum genau der Begriff? Was bedeutet das für dich?
1: Den habe ich mir selbst nicht gegeben, ehrlich gesagt. Das war einmal im Rahmen eines Events, wo ich eine, eine Keynote halten durfte, abends in einer Abendveranstaltung. Und da hat mich der Moderator so gesehen vorgestellt und hatte sich dann, glaube ich, spontan einfach Sustainability Ninja ausgedacht, weil er, was ich schreibe oder worüber ich Vorträge gehalten hatte, in der Vergangenheit angeschaut hatte. Und das kam ihm dann eher an so einem, so einem Kampf, gleich, also da ich quasi kämpfe tagtäglich für dieses Thema und äh, es hat irgendwo natürlich was martialisches, ich habe das dann übernommen, weil es ta tatsächlich irgendwo äh, es hat was Kämpferisches, weil das Thema jeder, der da sich engagiert, weiß, dass es ein, man braucht einen langen Atem die Erfolge kommen nicht von heute auf morgen und man hat immer noch viele, viele Hürden vor sich äh, und viele Steine im Weg und dementsprechend muss man immer wieder neuen Mut fassen, immer wieder neu anfangen und dann aber voll engagiert reinzugehen Deswegen, also so gesehen, ist Sustainability Ninja ist für mich äh, in weniger das, das Kriegerische als vielmehr das, das Kämpferische für die gute Sache.
0: Hm, mega interessant. Für mich wäre auch, gerade wenn es also Krieger, für mich ist Ninja auch so vielfältig im Sinne, weißt du, ganz viele Skills auf einmal und von den verschiedenen Sachen, die du gerade gesagt hast, machst du ja viele. Du nimmst viele Hüte auf einmal und probierst an vielen verschiedenen Sachen aktiv zu werden. Also in der Hinsicht passt das für mich auch.
1: Stimmt, guter Punkt. Absolut. Aber so gesehen, das klassische ninja, ninja Skillset äh, habe ich nicht. Ich kann keine einzige Kampfsportart. Äh, ich bin auch sonst nicht das, was man ein Ninja bezeichnen würde. Es ist eher dann wirklich der <lacht> Okay,
0: war gut. Wenn du mal vielleicht die letzten Monate zurückdenkst und auch an deine ganz vielen verschiedenen Projekte. Was sind so die ein bis drei relevantesten Fragen oder auch Themenbereiche, die dich in letzter Zeit beschäftigen?
1: Also vielleicht Fragen. Die Frage, die ich mir jetzt schon seit mehreren Jahren stelle, ist, wie generell dem Thema Nachhaltigkeit und all denen, die da sich quasi aktiv drin tummeln, wie diesem gesamtgesellschaftlich gesehen mehr Wichtigkeit gegeben werden kann so gesehen mehr Durchschlagskraft, weil das Thema ist nicht neu, kennen wir es seit den 70er Jahren, Club of Rome, End des Wachstums. Diese ganze Geschichte um Klimawandel und Ressourcenverknappung ist, ist, ist nicht neu. Und dementsprechend hatten wir eigentlich jetzt viele, viele Jahrzehnte Zeit, uns darauf einzustellen, aber gefühlt haben wir es nicht mit dem Nachdruck gemacht, den sich vielleicht die Ersten, die das auf die Agenda gebracht haben, gewünscht hätten. Und da habe ich mich immer dann wieder gefragt, gerade auch, was das Thema Kommunikation anbelangt, wie können wir Nachhaltigkeit vielleicht oder das, was Nachhaltigkeit will, anders kommunizieren, um so mehr Menschen zu erreichen. Weil ich das Gefühl habe, die Botschaften waren einfach in der Vergangenheit vielleicht die falschen oder vielmehr der, der der Wortlaut, die Tonalität. Ähm, die Inhalte so gesehen sind ja die gleichen geblieben. Aber wir haben es einfach nicht geschafft, diese richtig zu transportieren. Also das eine ist das Thema, wie kann man Nachhaltigkeit so gesehen besser kommunizieren, was ich extrem spannend finde. Dann auch die Frage, wie können wir wirklich dann auch Nachhaltigkeit in unserem Alltag verankern, ähm, obwohl wir es ja eigentlich wissen, aber wieder unseres besseren Wissens handeln, dieses klassische mind behavior ding ähm, Auch da wissen wir jetzt mittlerweile aus der Psychologie, aus der Kognitionspsychologie, dass es da gewisse Hürden gibt in unserem Hirn und dass der Mensch eigentlich weiß über Tierleid Bescheid, über Klimawandel und äh, mittlerweile auch wirklich der Großteil der Bevölkerung, aber die wenigsten handeln dementsprechend. Wo kommt diese Diskrepanz her? Das finde ich extrem spannend. Ähm, und dann wahrscheinlich ganz praktisch, oder vielmehr jetzt gerade, ist es akut, aber eigentlich seit letztem Jahr auch gerade das Thema Politik. Also wie kann Politik da progressiver sein, weil ich das Gefühl habe, dass Unternehmen und aber auch mitunter Gesellschaft hier und da deutlich progressiver ist, als es die Politik ist. Das heißt, wie können wir hier quasi diesen ordoliberalen Rahmen oder den Rahmen generell, den das System braucht, Anpassen, auf dass Nachhaltigkeit eben ein, ein erstrebenswerter Zustand ist, äh, Aufgrund, dass Nachhaltigkeit eine Sache wird, die gefördert wird und die nicht erschwert wird, ähm, was momentan eben das System gerade so gesehen ähm, falschrum bewirkt. Also das nachhaltiges Handeln wird momentan erschwert und Unnachhaltiges wird leicht gemacht so gesehen. Also auch hier die, die Krux, wie kann, die, wie kann man mehr einen, einen Fluss auf die Politik nehmen?
0: Hm. Wenn wir nochmal der ersten Frage widmen, also wie kann man vielleicht die Bedeutung, die viele Menschen mit Nachhaltigkeit verbinden, wie kann man das verändern? Wie kann man schaffen, dass das Thema Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit relevanter wird, dass es wichtiger ist für mehr Menschen? Was sind denn Gedanken dazu? Wie kann man das schaffen? Was ist dein Ansatz?
1: Also ich habe das Gefühl, dass viele... Viele Zeit, das Thema Nachhaltigkeit, äh, gerade oder wahrscheinlich ist es immer noch so, dass es in der gesellschaftlichen Mitte als etwas wahrgenommen wird, das am Ende des Tages Verzicht bedeutet, das Einschränkung bedeutet. Und wenn wir dann über so Sachen wie CO2-Fußabdruck und einen ökologischen äh, Rucksack sprechen, leben wie im Mittelalter. Am Ende des Tages können wir die Welt nur retten, wenn wir leben wie im Mittelalter. Und dass so gesehen eine falsche Vorstellung generell von einem nachhaltigen Leben vorherrscht. Und das äh, gerade aufgrund dessen, dass und das ist leider in der Vergangenheit einfach gut belegbar, Nachhaltigkeit oder die Botschaften immer über den Schuldkomplex stattgefunden haben. Das heißt, am Ende des Tages, der Mensch ist ein Parasit, äh, an, so gesehen, in der auf der Erde, und wir müssen am besten die, die Welt vor dem Menschen befreien, aufgrund, dass, dass so, dass die Welt nicht untergeht. Und es stimmt, also wäre der Mensch nicht da, die, die Welt würde sich wunderbar rehabilitieren, die würde sprießen vor Grün und es wäre alles schön wie quasi im Garten Eden eigentlich, weil wir sind irgendwo dann vielleicht auch die Parasiten oder so gesehen die, die eigentlich gerade gewisse Dinge falsch tun. Aber, und das wissen wir eben auch aus der Kommunikationsforschung, der Kognitionspsychologie, das führt dazu, dass der Mensch eben mit Reaktanz reagiert und eben nicht mit einem wie auch immer gearteten, neuen Handeln. Und diese Botschaften müssen wir eben irgendwie umformulieren, umkehren, dass wir den Menschen quasi Alternativen aufzeigen, die lebenswert sind, die Spaß machen, aber die sie selbst dann auch befähigen, neue Gewohnheiten zu erlernen, neue Handlungsweisen oder Denkweisen überhaupt erst zuzulassen. Ähm, und da, glaube ich, braucht es einfach ein grundlegendes Reframing von Nachhaltigkeit. Denn quasi all das, was seit den 70er-Jahren bis eigentlich jetzt im wirklichen äh, 21. Jahrhundert hinein passiert oder kommuniziert wurde, ist einfach nicht sexy. Also wenn du das wirklich unter irgendwie zusammenfassen wolltest, Nachhaltigkeit ist nicht sexy, ist nicht erstrebenswert, warum soll ich das machen? Ähm, und diese Fragen dürfen wir erst gar nicht zulassen. Also Thema, gerade auch globale Klimastreiks, dass wir jetzt wieder auf die Straße gehen für den Klimawandel und eben von der Klimakrise sprechen müssen, ähm, es ist halt irgendwo eine Gratwanderung. Denn sobald wir über Krisen sprechen, sobald wir darüber sprechen, ähm, dass wir jetzt anders handeln müssen, ähm, relativ dann ähm, ergibt es bei den Menschen eben so ein so ein, so ein Abwehrmechanismus, der sagt, ja gut, dann fahre ich jetzt nochmal schnell SUV, bevor es verboten ist. Ähm, und da müssen wir uns eben fragen, wie können wir das dann anders transportieren, dass er gar nicht erst auf diese Idee kommt oder dass die Alternativen zu dem SUV eben deutlich erstrebenswerter oder sexier sind.
0: Hm. Da waren ganz viele Sachen, da drin und ist. Natürlich gibt es keine einfache Antwort, sondern es ist ein enorm komplexes Thema. Und, se und selbst wenn es im Sinne von eine einfache Antwort Lösung geben würde von Ey, wir müssen uns jetzt alle nachhaltiger verhalten, was natürlich nicht so simpel ist, kommt auch der Faktor hinzu, einfach, ja, die meisten Menschen, oder andere, nicht die meisten, viele Menschen wollen das gerade nicht, weil sie zum Beispiel eine falsche Vorstellung davon haben, so wie du ja gerade beschrieben hast. Was ich sehr interessant finde, auch diesen, diesen Aspekt, man kann einerseits gucken, wie können wir nachhaltigere Lösungen finden. Also im Sinne wirklich Produkte, vielleicht Geschäftsmodelle oder einfach neue Lösungen für Herausforderungen zu machen. Und dieser andere Aspekt, wie können wir es schaffen, dass mehr Menschen sich nachhaltiger verhalten? So also einerseits die Umstände vielleicht positiver gestalten und andererseits auf die Verhaltensebene gehen. Und du meintest auch ganz am Anfang, du probierst Menschen dazu zu inspirieren. Warum hast du den Begriff inspirieren gewählt? Um, letztendlich könnte es ja auch sein, ein unterrichten. Weißt du, man bringt den Menschen etwas bei, wie sie nachhaltiger leben können.
1: Da wäre ich ja dann auch wieder gerade wahrscheinlich, Stichwort Self-Fulfilling Prophecy, Opfer meiner eigenen Fehlkommunikation, als dass ich damit dann nicht die Botschaft, die ich vielleicht transportieren will, dann wirklich auch beim, beim Rezipienten oder meinem Gegenüber ankommen lassen kann. Dementsprechend inspirieren finde ich einfach schöner, weil es ist so unterschwellig, es ist so undogmatisch, es ist so... Ich lasse mich mal kurz berieseln und irgendwie finde ich es ganz cool in dem Moment und vielleicht nehme ich was mit und vielleicht probiere ich dann auch mal was daheim aus und dann merke ich auch, das ist ganz, ganz nice. Ich versuche das mal in meinen Alltag zu integrieren und so gesehen breche dann mit meinen klassischen Habitualisierungen. Ähm, inspirieren finde ich extrem wichtig, denn so gesehen, ich glaube, das ist der Ausgang, Inspiration ist der Ausgangspunkt, Art des Aufbrechens von Gewohnheiten, des Aufbrechens von klassischen Denkweisen oder Denkmustern, die im Kopf vorherrschen und so gesehen das Befähigen von Neuem äh, oder das, man kann auch sagen, ins, ins konstruktive Setzen der Menschen, denn am Ende des Tages geht es darum und Inspiration gesehen braucht es dann dementsprechend auf diversen Ebenen, es gibt ja ja, und das wissen wir ja auch eben aus der Forschung, diverse Verzerrungen in unserem Kopf, die uns abhalten, eben neu zu handeln, von der klassischen Wirkungslosigkeitsvermutung, also dass man sich sagt, ey, es bringt doch eh nichts, wenn ich jetzt auf mein Schnitzel verzichte, weil der der Heinz um die Ecke und die Gertraud, die essen jeden Tag Schnitzel, äh, oder dieser klassische Opportunismusvorbehalt, von wegen so, jetzt bin ich der Blöde, der auf sein Schnitzel verzichtet, aber die anderen machen es, von wegen, da ist der Mensch auch ein Stück weit natürlich dann äh, egoistisch und versucht, die Eigennützen zu maximieren, oder aber auch das klassische Trittbrett, Trittbrettfahrerproblem, also dass dann jene, die nachhaltiger handeln, so gesehen die Kosten tragen dafür, dass das kollektiv nachhaltiger lebt, weil die Welt so gesehen ein Stück weit besser wird. Und das sind alles Punkte, glaube ich, die man mit einer gewissen oder mit einer gelungenen Inspiration beheben kann, umgehen kann und dementsprechend dem ganzen Thema Nachhaltigkeit einfach mehr, mehr Kraft verleihen kann.
0: Ganz viele Sachen, die du ansprichst, sind ja... Ich finde es sagen Grundlagen, aber vieles auch aus der Psychologie im Prinzip. Ja, wie verhalten sich Menschen? Warum verhalten sie sich Menschen, wie sie sich verhalten? Und wenn es darum geht, Menschen zu inspirieren, sie zu unterstützen, dass sie sich anders verhalten, sind solche Grundlagen natürlich enorm wichtig. Wie findest, und, und gleichzeitig braucht man vielleicht andere Kompetenzen. Zum Beispiel macht es halt Sinn, dass man sich auch ein bisschen mit Nachhaltigkeit auseinandersetzt, wenn man probieren möchte, Menschen damit zu inspirieren, dass sie es tun. Wie findest du für dich so den, auch wieder die Balance, wie schaffst du es dich mit diesem komplexen Spektrum an Themen zu beschäftigen und da einfach dazu zu lernen?
1: Äh, indem man einfach versucht, so viel wie möglich zu, zu, ja, zu lernen. Also indem man versucht, einfach immer am Ball zu bleiben, indem man versucht, immer wieder neue Erkenntnisse, die die Wissenschaft generiert. Ähm, wahrzunehmen, aufzunehmen und in quasi das eigene Konstrukt in die eigenen Modelle im Gehirn irgendwie zu integrieren. Und ähm, ich glaube, wie gesagt, im besten Fall braucht es dann beides. Es braucht irgendwie methodische Fertigkeiten, ähm, die jetzt auch ganz bunt sein können. Also es muss jetzt immer nicht diese klassischen äh, irgendwie Mechanismen des menschlichen Gehirns betreffen, sondern auch einfach nur, wie man ein cooles Event organisiert beispielsweise, wie man viele Menschen erstmal zusammenbekommt. Ähm, dann aber gepaart Methodik und Inhalte, dass man auch natürlich Botschaften generieren kann oder generell Inhalte mitbringt, die einen Mehrwert bieten, die dann auch einen inspirativen Moment zulassen können. So gesehen, dieses Wechselspiel versuche ich selbst immer, indem ich viel lese über die Themen, aber indem ich selbst auch vielleicht viel auf Events gehe, äh, mir andere Startups anschaue, mir andere Initiativen oder Vereine anschaue und da immer im regen Austausch bin. Und Deswegen, ich bin auch froh, dass ich ein großes Netzwerk habe mittlerweile, das mich auch challenged, weil ich versuche dann auch immer, Dinge, die ich selbst mir überlege, vielleicht in die Gruppe zu geben und mir dann auch mal vielleicht ein, zwei äh, Abreibungen abzuholen. Ähm, weil am Ende des Tages hilft dir das, aus der eigenen Blase auszubrechen, aber vielleicht auch selbst gar nicht irgendwie, und da ist keiner vor gefeit, in die Gefahr zu kommen, dass man selbst dann gewissen Verzerrungen oder gewissen Mechanismen zum Opfer fällt, die dann das eigene Handeln vielleicht einschränken, eher als dass sie es fördern.
0: Also gleichzeitig oder einerseits erstmal probieren, ganz viel zu lernen, zu gucken, wie kann man sich Sachen rauspeken, Wissen aufsaugen, aber gleichzeitig nicht zu sagen, sich darauf zu verlassen und nicht nur in dieses theoretische Wissen reinzugehen, sondern in Interaktion mit anderen zu sein, sich Feedback zu holen, andere Meinungen, andere Perspektiven und halt dadurch immer ständig zu reflektieren und vor allem dann eine Handlungskompetenz zu entwickeln. Und wenn wir nochmal zu, zu diesem Punkt zurückgehen, dass du ganz viele verschiedene Sachen machst und es hört sich immer mehr von, von den Themen so an, wenn ich deine Mutter fragen würde, was du tust, was würde sie sagen?
1: Die fragt mich das selbst immer noch heutzutage, weil sie es nicht sagen kann, wenn die Nachbarn oder Freunde fragen, was ich denn eigentlich mache. Und ich habe ehrlich gesagt, das ist auch so vielleicht ein, ein Misserfolg. Ich habe das noch nicht geschafft, ihr das wirklich relativ kurz und kompakt beizubringen, was ich alles mache. Äh, das ist dann auch die Krux vielleicht an der Tatsache, wenn man dann äh, ein paar mehr Hüte aufhat als nur einen Job, den man macht. Ähm, aber wie gesagt, ich, ich selbst zumindest rede mir das ein, dass es äh, für mich eine Stärke ist, weil es mich, wie gesagt, erfüllt. Es, es, ich brauche die Routine nicht. Wenn ich die Routine habe, werde ich unwohl, werde ich ungeduldig und werde ich dann einfach auch nicht äh, gesellschaftsfähig, so gesehen. Und dadurch, dass ich so viele Rollen habe, habe ich immer wieder neue Aufgaben, immer wieder neue Umfelder und habe, so gesehen, auch immer wieder neue Impulse, auch von außen, die mich irgendwie weiterbringen in dem, was ich tue. Und... Ähm ich meine, die Mama sagt hin und wieder jetzt auch Sustainability Ninja, aber wenn da die Nachfrage kommt, ah, okay, aber, aber was ist das denn genau? Ja, er macht da so Vorträge und kein Bier und so. Und das ist echt so, ja, ich versuche es ja immer wieder, wenn wir uns sehen, mal zu erklären, womit ich wirklich dann auch mein Geld verdiene und was auch nur Hobby ist, weil so gesehen, ich verdiene nicht mit allem Geld, was ich mache, leider, aber so gesehen, ich verdiene mit allem, was ich tue, irgendwas für mich. Sei es eben intellektuell, sei es Spaß, sei es Wissen, sei es was auch immer. Deswegen so gesehen ist alles ein Job, ein guter Job, weil es kommt was bei rum. Aber nur der Ertrag so gesehen ist andersartig hier und da.
0: Gut. Und es ist oft eine Herausforderung, ja, viele verschiedene Sachen zu machen. Es ist interessant und wie du sagst, man lernt immer neue Sachen und kann sich auch in verschiedenen Sachen vielleicht so ein bisschen entfalten. Gleichzeitig können wir nur eine begrenzte Anzahl an Sachen machen. Wir können nicht alles tun. Und vor allem können wir nicht extrem viel sehr gut tun. Wir können nur sehr wenige Sachen gut tun. Wie entscheidest du, worauf du dich fokussierst und was du machst?
1: Das ist ein guter Punkt. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, den du wahrscheinlich nie erreichst, als dass du sagst, du hast das jetzt alles voll begriffen und du hast alles richtig gemacht und du hast alles perfekt priorisiert. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist gar nicht mal so schlimm. Solange man am Ende des Tages immerhin etwas hier und da richtig priorisiert. Denn gerade, und ich meine, ich glaube, das liegt dann auch irgendwo in der Natur der Sache, man fokussiert sich, zumindest so ging es bei mir am Anfang so, und das ist vielleicht auch ein Stück weit dann die verkappte idealistische Geschichte, auf Dinge, die mir Spaß machen. Und dann zu merken irgendwann, okay, du verdienst jetzt nicht direkt von Anfang an mit allem Geld. Vielleicht solltest du dich auch auf Dinge fokussieren, die hier und da Miete und Lebenshaltungskosten reinbringen. Das heißt, man fängt dann an, irgendwie zu überlegen, okay, ich mache jetzt so und so viel Sachen, dass ich sicher sagen kann, ich habe am Ende des Monats genug Geld, um zu leben und den Rest der Zeit mache ich in Sachen, die mir Sinn geben, dann mache ich in kreative Geschichten, die dann vielleicht neue Projekte irgendwie äh, hervorbringen, wo ich dann potenziell später mal dann vielleicht auch von leben kann oder Geld verdienen kann. Ähm, ich war im drei Jahre festangestellt beim Zukunftsinstitut in Frankfurt und da war es schon so, Ganz kurz, das ist jetzt auch gar keine Werbung für das Unternehmen, aber es ist quasi ein Think Tank, der sich mit gesellschaftlichem Wandel beschäftigt und so gesehen hat auch unterschiedliche Säulen. Es gibt eine Redaktion, also eine Publikationsabteilung, es gibt eine Beratungsabteilung und es gibt eine Eventabteilung und ich fand alles spannend und war so gesehen überall involviert. Das heißt, ich habe beraten, ich habe Vorträge gehalten, weil ich auch bei Studien auch mitgeschrieben. Immer weil ich gesagt habe, ich finde das cool und ich lerne da viel und ich... A, erstelle Inhalte, B, ich vermittel Inhalte, und C, ich kann sie auch nutzen, vielleicht zur Inspiration. Und dann ist irgendwann auch der Chef dann zu mir gekommen, hat gesagt, hey Dan, das ist ganz cool, aber vielleicht solltest du dich jetzt mal fokussieren. Willst du jetzt nur in die Beratung oder willst du hauptsächlich Vorträge machen? Ähm, dieses Rumgewahrbare ist ganz cool, aber es macht es irgendwie auch anstrengend, weil wir müssen ja auch planen, bla, bla, bla habe dann irgendwann gekündigt und äh, nicht deswegen jetzt, aber ähm, weil ich so gesehen selbst jetzt auf eigenen Beinen stehen wollte, weil es neben neben dem Job einfach viel Projekte gab und immer mehr Projekte gab, wo ich gesagt habe, ich brauche jetzt auch hier die nötige Flexibilität und Zeit und dann quasi zwei Monate später, als ich aus dem Zukunftsinstitut raus war und wieder mal reingegangen bin mit meinem Chef, mir immer zusammengesetzt hat, hat er nur gemeint, Edan, das ist das Beste, was du hättest machen können, gerade weil du so breit bist, gerade weil du so viel machen willst, du musst freiberuflich sein, dir jeder Job, jeder Vollzeitjob im Unternehmen wird dich irgendwann einkerkern, einzwängen und äh, so gesehen war das die richtige Wahl und ich bereue es bis vor Corona, bereue ich es auch gar nicht, freiberuflich zu sein, ähm, weil es mir wirklich die Flexibilität gibt und äh, wie gesagt, das ist dann so eine Sache, die lernt man wahrscheinlich auch mit jedem weiteren Jahr in der Freiberuflichkeit, werde ich besser im Priorisieren, werde ich besser in Sicherheit für mich selbst erzeugen, sowohl finanziell als auch andere Dinge betreffend, ich glaube aber, das ist auch ein Findungsprozess, also das wirst du nicht am ersten Tag direkt hinkriegen, du wirst auch mal aufs falsche Pferd setzen und jo, dann ist es dann halt so, aber das nächste Mal wird es vielleicht besser.
0: Ja, bei dir war gut. Und wenn es auch nochmal um Entscheidungen geht, was ist denn eine der besten Entscheidungen deines Lebens?
1: Ja, also äh, wahrscheinlich äh, mich selbstständig zu machen, äh, wahrscheinlich auch ein, ein Startup zu gründen, wahrscheinlich nicht die beste äh, Art, das so kurz vor einer globalen Pandemie zu machen, aber auch da, glaube ich, sehe ich jetzt wieder einen gewissen Anreiz drin, das durchzustehen, sich ein Stück weit jetzt selbst auch irgendwie anpassen zu müssen, sowohl was die Freiberuflichkeit als auch was das Startup anbelangt, ähm, also das sind dann auch wirklich so Sachen, da, da, das lernst du nicht, das lernst du nirgendwo und wenn dann auf einmal überall Shutdown ist und es gibt keine Events mehr, du bist, ich verdiene mein Geld mit Vorträgen, eigentlich zu 90%, Prozent. Äh, Vorträge äh, ist ein rentables Geschäft und ich wurde gut nachgefragt. Mit Corona hat das alles aufgehört. Ich habe jetzt so gesehen, sechs Monate keinen einzigen Vortrag gehalten. Die Webinare, du fängst damit mit Online-Vorträgen. Das ist schön und gut. Aber A, lange nicht so rentabel. B, lange nicht dann so nachgefragt, weil viele einfach gesagt haben, jetzt erstmal gar nichts mehr. Und für dich selbst ist es einfach nicht das gleiche. Also es ist nicht das gleiche Gefühl, wenn du da in der Kamera sprichst, als wenn du vor eben hunderten oder ein paar hundert Leuten stehst. Ähm, gleich mit dem Start-up. Ich habe relativ schnell nach dem Shutdown einen Online-Shop eingerichtet, weil der stationäre Verkauf ein Stück weit gerade in den kleinen, ganzen kleinen Läden eingebrochen war ähm, und musste dementsprechend dann mich zwangsdigitalisieren und habe dann selbst Pakete gepackt. Ähm, das hat auch wunderbar geklappt und hat mir jetzt auch geholfen und ich werde es wahrscheinlich auch beibehalten. Obwohl ich bei Gründung gesagt habe, nie im Leben würde ich in, ins E-Commerce-Geschäft gehen, weil E-Food, also der Handel mit Lebensmitteln online in Deutschland, Gerade mit Bier ist kein Markt. Es ist nicht da. Bier wird stationär gekauft. Es kauft keiner eigentlich online. Und ja, schau mich an. Jetzt mache ich dann doch auch irgendwie äh, E-Commerce. Zwangsläufig, aber ja, so gesehen, also man braucht ein Stück weit, glaube ich, man muss adaptiv sein, man muss wandlungsfähig sein, weil sonst kommst du da nicht durch.
0: Bin total bei dir. Und es ist ja auch was, was du ein bisschen andere Leute dazu bewegen möchtest, ne? sich zu verändern, sich anzupassen. Ob es jetzt so schnell ist, aber letztendlich einfach den Lebensstil. Und damit ich noch ein bisschen ein besseres Verständnis bekomme, vielleicht wie, ich sag mal wie du tickst, was sind denn so wesentliche Werte oder Prinzipien, auf denen deine Handlungen und auch Entscheidungen beruhen?
1: Um, also ich glaube, ein, ein großer Faktor für mich ist das ganze Thema äh, Authentizität. Also dass ich zum einen, ich schreibe und spreche viel über Dinge, die die Nachhaltigkeit anbelangen oder die Wandel anbelangen, die Trends anbelangen, jetzt gerade meine Arbeit beim Zukunftsinstitut. Aber so gesehen, man sagt neudeutsch, Walk the Talk, ich mache die Dinge auch praktisch. Also gerade mit meinem Engagement gegen die Lebensmittelverschwendung beispielsweise jetzt schon seit vielen Jahren, was ich eigentlich seit jeher nur ehrenamtlich in meiner Freizeit mache, mir die Abende und die Wochenende um die Ohren hau, um da irgendwie Events auf die Beine zu stellen, eine Crowdfunding-Kampagne für einen Foodtruck aufzustellen. Ähm, keine Ahnung, einmal die Woche zum Großhändler zu fahren, um Lebensmittel einzusammeln und dann weiter zu verteilen, das sind alles Dinge, die macht man, weil man überzeugt ist. Die macht man, weil man einen gewissen ideellen Antrieb hat. und die macht man aber eben auch im besten Fall dann natürlich, weil sie einem Sinn geben und weil man dann auch darüber reden kann und vielleicht andere Leute davon überzeugen kann. Und ich glaube, wenn ich so Sachen nicht machen würde würde ich nur Vorträge halten über Nachhaltigkeit, weil ich gerade eine coole Studie gelesen habe oder eine tolle Newsmeldung, wäre das, glaube ich, lange nicht so inhaltsschwer oder gewichtig, wie wenn man sagen kann, hey, man ist da selbst involviert, man weiß, wie die Sachen draußen funktionieren, man weiß, wie viel weggeschmissen wird oder man weiß, wie viele Startups da versuchen, was zu ändern. Ich glaube, das hilft mir sehr. Das ist also authentisch sein ist ein großer Wert. Ich muss, das, das klingt also so cheesy ein bisschen, aber ich bin, glaube ich, einfach auch viel der Idealist. Also, ich gerade jetzt auch, ich merke das bei meinem Start-up, obwohl man da, ich habe auch Betriebswirtschaftslehre studiert und man, wenn man eine GmbH gründet, muss man auch grundlegende Ahnung haben von Gesellschaftsrecht, von Steuerrecht und dass man natürlich auch. Äh, tuteligst eine Insolvenz vermeiden musste und immer deswegen aufs Konto schaut, dass das alles gut aussieht. Das sind so Sachen, da, da muss ich mich zwingen, weil am liebsten würde ich eigentlich nur Projekte machen, würde ich nur kreativ sein, würde ich nur Sachen überlegen, neue Produkte entwickeln und alles Mögliche. Also all das, was jetzt noch hinten dran ist, was du vorher nicht kanntest oder wusstest, dieser Rattenschwanz, der muss auch sein. Deswegen so gesehen ist es für mich jetzt auch das Erlernen gewisser neuer Werte ein Stück weit, die ich vorher so nicht machen musste, aber die mir so gesehen am Ende des Tages eigentlich nur helfen, wenn ich das Thema Nachhaltigkeit ernsthaft kommunizieren will, dann gehört das dazu, gerade im Groß der Menschen, die ich dann irgendwie versuche zu erreichen. Insofern auch hier ein Lernprozess, ein großer Lernprozess für mich.
0: Ich finde gerade diesen Punkt der Authentizität ist, glaube ich, so wichtig im Sinne von, hey, man sollte das auch wirklich leben, wie man so sagt, hey, was man predigt und wirklich dahinter steht, alleine das so einfach damit es glaubwürdig ist, gleichzeitig, damit man auch wirklich einfach diese Erfahrung macht, weil sonst, wenn man sich nur theoretisch damit beschäftigt, ist ja etwas ganz anderes, als wenn man selbst die ganzen Herausforderungen immer wieder neu begegnet und es kommen immer wieder neue Herausforderungen, es ist ja nicht nur so, hey, beim Anfang und dann hat man es irgendwann raus, sondern man verändert sich, die eigenen Lebensumstände verändern sich und dann kommen in diesem Kontext halt auch mal wieder neue Herausforderungen, die man selbst vielleicht begegnen muss, geht es dir auch so?
1: Ja, definitiv. Ähm, wie gesagt, ich glaube, äh, man sagt immer so schön, Wandel ist die, die einzige Konstante in unserem Leben. Und dementsprechend, ähm, also ich glaube, wenn man authentisch ist in den Sachen, die man tut und vor allem, wenn man möglichst offen ist und dementsprechend dann auch A, offen für Feedback, für jegliche Art von auch Kritik, so, im besten Fall ist sie konstruktiv, dann hilft einem das schon sehr. Ähm, und ich versuche das zumindest in der Vereinsarbeit immer sehr. Aber jetzt gerade auch mit dem Startup irgendwie haben wir äh, relativ, schnell alle möglichen Mauern oder möglichen Türen und Toren irgendwie fallen lassen. Das heißt, wir haben jetzt auch gar kein Geheimnis gemacht um unser Produkt. Wenn ich Anfragen habe, hey, wir wollen auch ein Brotbier machen, können ihr mir sagen, wie ihr das gemacht habt. Ich bin der Erste, der das sagt bei mir und da sind wir wieder beim Thema Authentizität. Mir geht es um die Sache. Ich habe vor allem die Idee von einer besseren Welt ohne Lebensmittelverschwendung. Und wenn ich da andere Leute dazu bringen kann, das Gleiche zu tun oder ähnliche Sachen zu tun, dann mache ich das gerne und dann habe ich jetzt nicht Angst vor möglichen äh, kleineren Marktanteilen oder weniger Absatzchancen, weil ich habe nicht gegründet, um Geld zu verdienen. Ich habe so gesehen gegründet, um die Idee größer zu machen und da... Schien es mir naheliegend, dass man das auch mal auf unternehmerischem Wege tut, aber dementsprechend noch lange nicht seine Werte verkaufen muss im besten Fall. Ähm, dementsprechend, ich glaube, ja, wie du sagst, also das ist, das ist, äh, das ist so.
0: Hm, bin stark bei dir. Und ich kann mir vorstellen, von der, von der Gründung, worauf wir gesagt, gleich nochmal drauf eingehen können, mehr, aber auch von den anderen Sachen. Wenn du jetzt nochmal was Neues gründen, würdest. Gibt es irgendwas, wo du gesagt hast, das hast du enorm gelernt, das würdest du komplett anders machen als zuvor?
1: Also, das Ding ist, und das sagen auch viele, aber es ist einfach so, und ich, ich glaube, ich bin jetzt keiner, der auf den, auf den Kopf gefallen ist. Deswegen, ich, ich bin ein Stück weit clever und kann auch Dinge einschätzen, aber zum Beispiel, ich hätte wirklich nicht gedacht, dass dieser ganze deutsche, bürokratische Apparat so krass groß und so krass aufwendig ist. Also, deswegen wahrscheinlich deswegen schaffen es auch nicht viele Startups, weil dieses ganze GmbH-Ding oder welche Unternehmensform man auch immer dann gewählt hat einfach extrem aufwendig ist abseits des Alltagsgeschäfts. Also dass da so viele Sachen dran hängen, so viele Behördengänge vom Finanzamt über Zertifizierungsstellen über was weiß ich alles. Das ist extrem zeitraubend und mitunter extrem auch Nervenaufreibend, weil die Mühlen so langsam mal, weil die Leute so festgefahren sind, diese klassischen Verwaltermenschen und Mentalitäten. Und da kommst du als Freigeister rein und bist dann voll kreativ. Oh, ich habe hier ein neues Bier und äh, ich würde das jetzt gerne Bioland zertifizieren lassen. Was für ein Bier haben Sie? Ja, so ein Bier mit Altbrot. Das ist in unseren Richtlinien, haben wir das nicht stehen. Da können sie das Siegel nicht verwenden. Und das waren so Sachen irgendwie mitunter, du bist da irgendwie, du denkst, du bist der Zeit voraus, bist du gar nicht. Brotbier ist 5000 Jahre alt. Das So wurde Bier überhaupt erst erfunden. Und dann gehst du hin zu einer, äh, ich habe es jetzt eben schon genannt, aber es, es muss man auch kein Geheimnis draus machen. Ich habe so gesehen, ein Bier, mit, das auf, basierend auf den Zutaten Bioland ist. Also es ist nicht mal EU-Bio, das ist so ein gutes, richtig gutes Bio-Bier. Und du wirst es natürlich dann auch gerne den Leuten zeigen, dass du ein Bioland-Produkt hast. Du darfst es aber nicht Bioland zertifizieren oder markieren, weil in den Richtlinien von Bioland ist Brotbier nicht existent. Das heißt, du darfst da Bier brauen mit Malz und was weiß ich was, aber Brot hat sich noch niemand drüber Gedanken gemacht. Das heißt, es gibt diesen Präzedenzfall nicht. Und dann sagen die, klar, okay, wenn das Brot Bioland ist, Vielleicht kann man eine Sondergenehmigung machen. Ja, und wie lange dauert das? Ja, das kann schon mitunter Jahre dauern. Und du denkst dir, machen wir jetzt drei Jahre rum, damit ich da dieses schöne grüne Siegel draufhauen kann? Dann lasse ich es eher und dann gucke ich mal, wie vielleicht wie das anders geht. Aber auch da direkt, du bist dann in so krass tiefen Schienen drin, die du irgendwie gar nicht irgendwie groß irgendwie verändern kannst. Du bist da in so einem Apparat und du kämpfst da gegen Windmühlen leider, gegen einfach über Jahrzehnte gewachsene Strukturen und dann, das kann sehr frustrierend sein einfach und das habe ich komplett unterschätzt und ähm, ich werde wahrscheinlich hier und da auch noch neue Momente erleben, wo ich mir an den Kopf fassen muss, weil ich denke, es wäre doch gar nicht so schwer, wieso müsst ihr dann jetzt so ein großes Ding draus machen, aber nee, es ist einfach groß und ja, es kommt dann doch immer härter als gedacht, also das ist so ein Ding, das haben auch Leute zu mir gesagt im Vorfeld, aber es kommt noch mal krasser, es kommt wirklich noch nochmal krasser, es ist, es ist abgefahren und deswegen gibt es wahrscheinlich auch so wenig Startups, weil die Kacke so kacke ist. <lacht>
0: Aber glaube ich dir sehr gerne, Ich habe es auch schon von ganz vielen gehört. Und nicht nur in dem Bereich, sondern in allen möglichen Bereichen. Und besonders, wenn man vielleicht etwas anders macht und alleine schon irgendwie soziales Unternehmen, fehlt mir ja ganz oft durch, ja, bestimmte Filter einfach durch, wo man sagt, ey, man passt in keine Kategorie so wirklich rein. Und ja, dann ist man entweder immer eine Ausnahme, was erstmal schwierig ist, oder hat gar keinen möglichen Ansprechpartner.
1: Ja, und da sind wir auch wieder beim Thema Wandel. Also ich glaube, viele Ideen, so gesehen, vielleicht hatten sich die Leute schon vorher ähnliche Ideen gemacht, aber jetzt kommt mal jemand, der hat die Ideen, der will die umsetzen und dann triffst du aber auf Leute, die diese Idee vorher nicht hatten und aber dementsprechend auch nicht die Regularien oder die Schreibwerke oder Sonstiges, was sie jemals verfasst haben. Und für die ist das in dem Moment einfach dann ein extra Mehraufwand. Und dann sagen die lieber, nee, versuch's ohne. Das ist uns jetzt zu so aufwendig wegen so einem kleinen verrückten Typ da, irgendwie unser ganzes Richtlinienwerk neu zu schreiben. Und dann denkst du ja, wie sollen wir denn jemals dann irgendwie, keine Ahnung, neue Ideen oder irgendwie Wandel gestalten, wenn wir gefangen sind in diesen übergebrachten alten Schriftwerken.
0: Du hast jetzt schon ganz oft erwähnt, das Bier aus altem Brot. Warum genau das? Warum der Name ist Knerz hier? Wird es ausgesprochen? Warum der Name? Aber vor allem warum das?
1: Warum der Name? Das ist ganz einfach. Knärz hier ist der hessische und auch der pfälzische Begriff für das Brot-Endstück, also das Randstück. Das, was äh, viele Menschen lieben, aber auch viele dann gar nicht mehr mehr so mögen, weil und deswegen sagt man mitunter auch regional unterschiedlich, es gibt ein lachendes und ein weinendes Endstück, denn das Erste ist immer das Beste, aber das Weinende ist das, was dann am Ende überbleibt, und Steinhardt dann in der Tonne landet. Äh, für mich war das naheliegend, weil ich a. in meinem Wortgebrauch habe, aber b. dann auch symbolisch als schönen Begriff für dieses ganze Thema Lebensmittelverschwendung angesehen habe. Und Brotbier letztlich einfach nur, weil ich wusste, dass es diese Idee im Ausland gibt. Ich habe mich jetzt viele Jahre schon gegen Lebensmittelverschwendung engagiert. Ich weiß, dass extrem viel Brot weggeschmissen wird, sehr, 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 sehr viel Brot. Und wir uns immer als quasi irgendwo dann auch Brotweltmeister sehen und irgendwo auch zurecht, weil die Welt ist neidisch auf unser Handwerk in diesem Bereich, gleich über Bier, aber habe mich dann einfach gefragt, warum wirklich in Deutschland wenn doch alle so gut brauen und backen können, warum wir das noch nicht mal zusammen gedacht haben. Zumindest so groß, dass es irgendwo mal im Supermarkt ein derartiges Produkt gibt, eine Alternative zum klassischen Bier. Und ja, bin dann irgendwann einfach selbst losgegangen, habe mir eine Brauerei gesucht hier in Frankfurt. Die erste direkt gesagt, oh cool, coole Idee. Die fanden das spannend aufgrund des kreativen Potenzials, was das Handwerk anbelangt. Ich bin ja eher der, der idealistisch daran ging, an dem Thema Food Waste. Und so kamen wir zusammen, haben Experimente gemacht. Das hat gut funktioniert. Es kam gut an. Also, es hat äh, sowohl bei den Menschen als auch in den Medien Wellen geschlagen. Das war sehr schön. Und dann habe ich irgendwann nur gedacht, hey, vielleicht ist das jetzt ein Produkt, wo du das ganze Thema Food Waste mal wirklich Neudeutsch Startup sprich skalieren kannst, das Thema noch mehr mit Aufmerksamkeit versehen kannst. Gründe doch mal dein Unternehmen und versuch das. So kam es.
0: Mega interessant. Warum genau auch wieder die, diesen Thema Nachhaltigkeit? und vor allem Essensverschwendung. weil Auch da, wie, ne, wie vorhin, es gibt so viele Möglichkeiten, die, die relevant sind. Wir haben so viele Herausforderungen und man kann in ganz vielen Sachen beschäftigen. Und warum ist dieses Thema so relevant für dich?
1: Weil ich finde, dass also Essen ist einfach, finde ich, das so gesehen Spannendste eigentlich, was es gibt. Äh, für mich jetzt. Und das ist natürlich alles sehr subjektiv, aber wenn man auch irgendwie, jetzt sprechen wir hier im Changemaker-Podcast über Wandel. Ich habe das Gefühl, der Wandel, den wir den wir in der Welt beobachten können, egal in welcher Branche, der findet vor allem und in erster Linie und damit unter auch in extrem krassem Ausmaß immer auch auf dem Teller statt. Also alle unsere Bedürfnisse, die sich wandeln, gerade im Hinblick auf Nachhaltigkeit, die kommen sofort auch immer relativ schnell in unsere Ernährungsgewohnheiten rein. Ähm also wirklich so Metathemen wie Transparenz, wie Regionalität, Qualität oder sonstige Dinge, die man auch im Hinblick auf Mobilität oder sonstige Konsumentscheidungen vermuten kann, die sind aber immer auch, die schwimmen immer auch beim Essen mit und das fand ich super spannend und gerade weil Essen auch so ein emotionales Thema ist, so ein extrem intimes Thema, wo der Deutsche eigentlich gar nicht gerne drüber spricht und er will sich da auch gar nicht reinreden lassen, weil, ja, man ist wie man ist und äh, bitte jetzt Gehen wir weg mit den food und so Geschichten. Ähm, aber das fand ich dann auch wieder, das hat mich gekitzelt, das hat mich angespornt, darüber dann auch wirklich Leute zu erreichen, da vielleicht alte Gewohnheiten aufzubrechen, indem man zeigt, es gibt Alternativen, die schmecken genauso, die schmecken sogar besser, aber sind auch gut für den Planeten oder vielleicht auch für irgendeine Art äh, ähm, soziale Gemeinschaft. Und dementsprechend, gerade weil ich auch gerne selbst esse, ich glaube, das ist auch eine Grundvoraussetzung, weshalb man da aktiv ist, lag das für mich auf der Hand, dass ich dann das so gesehen dass das Spaßige mit dem Beruflichen irgendwie verbinde.
0: Und du hast es gerade schon angesprochen, gerade die Ernährung ist ja oft was sehr Persönliches und viele Menschen reagieren da sofort mit, Oh, lass mich bloß mit dem Neuen in Ruhe, ich bleibe bei, so habe ich mich schon immer ernährt und dabei bleibe ich jetzt. Das heißt, Menschen zu inspirieren oder auch einfach dazu bringen, da ihre Ernährungsgewohnheiten zu ändern, ist glaube ich eins der schwierigsten Sachen. In anderen Sachen ist es nochmal einfacher. Was sind dort für dich vielleicht die größten Herausforderungen, beziehungsweise anders gesehen, was hat sich für dich bewährt?
1: Also so, 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 schwer, so schwer es ist, beim Thema Ernährung, Wandel zu bewirken, so groß ist aber auch das Potenzial. Das ist ganz einfach, weil wir wissen, und das muss man jetzt auch nicht wiederkauen, aber was beispielsweise die ganze Ernährungsbranche im Hinblick auf Nachhaltigkeit bedeutet, CO2-Emissionen, Wasser, Land etc. pp. Es wäre relativ simpel, hier viele Fortschritte im Hinblick im Kampf gegen den Klimawandel zu machen, wenn wir uns nur ein Stückchen bewusster ernähren würden. Einmal die Woche auf rotes Fleisch verzichten, bewirken wir wirklich wahrlich Wunder. Also das kann man gar nicht... Äh, zu wenig stressen, dieses Faktum, dass wirklich hier kleinere Gewohnheitsänderungen schon einen großen Impact haben können, sowohl auf das eigene äh, Thema als auch gesamtgesellschaftlich gesehen. Und da ich jetzt schon viele Jahre gerade als Zukunfts- oder als Trendforscher im Bereich Ernährung auch aktiv bin und dementsprechend weiß, was da passiert, äh, fand ich es nochmal extra spannend, weil wirklich einfach auch gefühlt massiv, massiv da drin gerade passiert. Und Corona ist auch ein schönes Zeichen eigentlich, weil jetzt gerade in Zeiten der Krise so gesehen, können wir beobachten, die Ernährungsgewohnheiten sich gerade im Hinblick auf Nachhaltigkeit ein bisschen wandeln. Also gerade weil die Themen Regionalität, Qualität, Transparenz, ähm, aber auch Bio beispielsweise boomen. Das heißt, in Zeiten einer globalen Krise, wo die Menschen bzw. die Alltage von Chaos und Unsicherheit geprägt sind, dann richtet sich das, die Aufmerksamkeit auf eben vertrauensschaffende Parameter, wie beispielsweise Bio oder Regionalität. Das hat auch natürlich solidarische Gründe, dass man die, die hiesige Wertschöpfung irgendwie ankurbeln will, dass man nicht will, dass Bauern hier aus der Gegend oder Gastronomiebetriebe pleite gehen. Aber das hat auch vor allem Gründe, dass man weiß, hey, jetzt gerade ist die Kacke am Dampfen. Ich will mir jetzt wenigstens was Gutes tun. Jetzt kaufe ich Lebensmittel, wo ich weiß, die sind gut für mich. Und das sind dann in der Regel Bio-Lebensmittel oder Lebensmittel, die Saison haben. Und das finde ich extrem spannend, dass wirklich gerade eigentlich, wenn man denkt, jetzt ist es extrem schwierig, jetzt ist es dem Mensch egal, dass er dann dann doch irgendwie dann Prioritäten setzt. Und die eigentlich zugunsten dann beispielsweise auch einer nachhaltigen Ernährung. Und dementsprechend kann man eigentlich auch sagen, dass jede weitere Krisenwoche so gesehen gut ist für die Nachhaltigkeit, denn die Ernährungsgewohnheiten werden weiter durchbrochen, werden weiter so gesehen abgegradet ähm, und verfestigen sich dadurch auch wieder, je länger das jetzt Ganze dauert. Ähm, und das finde ich super spannend und äh, ja, deswegen ich bin ja gerne aktiv in diesem Bereich.
0: Hm. Gib mir ein bisschen vielleicht auch Kontext nochmal mehr dazu, denn es ist ja nicht so, hey, es muss einfach eine Krise kommen und auf einmal werden lösen sich bestimmte Probleme und Sachen werden besser. Sondern es muss ja begleitet werden mit, hey, viel wurde dafür getan. Dabei sind Menschen wie du zum Beispiel immer aktiv und probieren das Ganze in eine gewisse Richtung zu fördern. Und oft ist es einfach so, dass bestimmte Sachen, wie zum Beispiel Corona, haben einfach etwas katalysiert eher. Und manchmal, ne, damit es schneller geht oder damit viel überhaupt eine Bewegung auf einmal größer wird. Wie kann man solche Bewegungen, wie kann man dafür Krisen erstmal nutzen? Gleichzeitig, aber auch, wie kann man schaffen, dass man nicht auf eine Krise angewiesen ist?
1: Mhm. Mhm. Zuallererst glaube ich, will ich will ich oder muss ich sagen, dass Krisen werden immer verteufelt, als okay, das ist nur noch schwierig, da kann ich auch relativ schnell dann für äh, belangt werden. Also eine Klimakrise oder wirklich die die absolute Klimaextase, die will man tunlichst vermeiden. Aber sowas wie Corona kann man sagen, Krisen haben immer auch natürlich irgendwo was von der Schocktherapie. Aber die haben auch in sich dementsprechend immer etwas Heilvolles, weil in der Regel Gesellschaft daraus zumindest im besten Fall resilienter hervorgeht und sich so gesehen auf ein neues gesellschaftliches Level emporhebt. Das zumindest habe ich die Hoffnung bewirkt hier und da auch Corona. Grundlegend ist es so, ähm, Krisen, ich meine jetzt Corona ist eine andere Sache, das war nicht zwingend vorhersehbar, so Sachen wie Klimawandel oder Biodiversitätsverlust, das sind Krisen, die sind vorhersehbar, die können wir heute schon gut vorhersehen, die können wir, haben wir gut untersucht und da wissen wir, was auf uns zukommt eigentlich und dementsprechend könnten wir uns anpassen. Aber da hab ich, haben wir jetzt schon drüber gesprochen, der Mensch ist so ein Gewohnheitstier, der liebt seine Habitualisierungen, die will er ungern ändern, deswegen, er braucht eigentlich immer, und da sind wir beim Thema Wandel allgemein, Wandel vollzieht sich immer aufgrund von einer Vision oder aufgrund von einer Dringlichkeit. Wir haben die Vision schon seit lange. Die Dringlichkeit wird so gesehen immer dringlicher gerade, aber ist noch nicht dringlich genug, als dass das ganze Schiff sich gerade umdreht. Dementsprechend, ähm, was wir beobachten können im Hinblick auf Wandel, und das ist für die Nachhaltigkeit, glaube ich, auch extrem wichtig, dass sich Sachen tun. Es gibt Trends, die sich eben abzeichnen, dass sich hier Sachen ändern. Die funktionieren in der Regel langsamer, als man es sich dann wünscht. Stichwort Bioeinkauf beispielsweise, Regionalität, Gründungen von Sozialunternehmen beispielsweise, E-Mobilität, äh, Kreislaufwirtschaft, all diese Themen so gesehen. Das sind ja alles keine, äh, so gesehen neuen Themen, aber es sind Themen, die werden jetzt gerade immer mehr gehypt. Die nehmen immer mehr Fahrt auf. Und wenn dann auch so jemand wie der Larry Fink äh, von BlackRock sagt, er will jetzt seine acht Billionen oder keine Ahnung, wie viel Geld er verwaltet, auch in Klimaschutz invest stecken, dann hat das schon Gewicht. Und da merkt man, das ist jetzt auch beim Letzten angekommen, dass das wichtig ist. Und so gesehen sind wir, und das ist gerade für mich dann eben auch als Zukunft, Zukunftsforscher ist eigentlich auch das falsche Wort, man sagt Trendforscher, spannend, wenn wir eben auf diese Megatrends schauen. Und Nachhaltigkeit ist ein Megatrend, aber dieser Megatrend wird mitunter eben auch verstärkt durch andere Megatrends, Das heißt der Megatrend Gesundheit, der Megatrend Individualisierung oder aber auch beispielsweise die Digitalisierung. Und in diesem Zusammenspiel ergibt sich dann auch ein neues Kräfteverhältnis, ein neues Machtverhältnis in der Gesellschaft was dann neue Ideen hervorbringt und diese auch relativ schnell dann skalieren lassen kann. So gesehen, um das abzukürzen, also ähm, ich habe das Gefühl, da passiert gerade sehr viel. Corona verstärkt in vielen Sachen, gerade in puncto Ernährung, was ich beobachten kann, extrem viel. Es ist jetzt so gesehen dann eigentlich jetzt die Chance da, man hat Momentum, man muss das jetzt irgendwo dann irgendwo auch verfestigen, gerade im Alltag der Menschen und das ist dann natürlich auch die Kunst von den Unternehmen, dass man jetzt hier dementsprechend die neuen oder die, die Neuausprobierer irgendwie gewinnt und dann auch zu Alltagskunden macht. Ja,
0: und, und so wie du auch ganz am Anfang meintest, es geht nicht darum zu sagen, hey, ja, die Corona ist jetzt toll, sondern hey, ja, klar, es bringt enorm viele Menschen Leiden dadurch, Gleichzeitig bringt es aber auch Chancen und zu gucken, nicht nur, ähm, wie können wir sowas fördern, sondern eher zu sagen, wenn eine Krise kommt, wie können wir das Bestmögliche davon auch nutzen. Denn oft ja. ist es halt genau wie du sagst, bestimmte Sachen, gerade Krisen, bringen auch immer eine Chance. Und du hast gerade davon gesprochen, auch so ein bisschen, wie Wandel vielleicht entsteht. Was, was ist dein eigenes Modell, dein, dein Konzept, wie entsteht Veränderung?
1: Ähm, generell. Das ist eine schöne Frage und da kann man auch super philosophieren drüber. Ähm, ich finde generell ist es so, dass Wandel entsteht immer aufgrund des Glaubens an eine bessere Welt. Also so gesehen, es gab immer mal, oder es gibt irgendjemanden, der das Gefühl hat, das ist schon ganz okay, wie es heute ist, aber ich glaube, es kann auch besser sein. Ähm, und Sachen wandeln sich dann, weil dann Menschen anfangen, Dinge neu auszuprobieren, neu zu denken, neu zu konzipieren, neue Produkte, Dienstleistungen, Geschäftsmodelle, was auch immer zu entwerfen. Ähm, und so gesehen, Ausgangspunkt von Wandel ist für mich auch immer ein, eine grundoptimistische Einstellung. Also Optimismus ist irgendwo ein, eine, ein Begleiter von Wandel, denn ohne so gesehen die Zuversicht des Machens hätten wir nicht die Fortschritte, die wir haben. Hätten wir Wandel nicht. Also man kann sich das irgendwie auch gut vorstellen, keine Ahnung, dass das ist auch profan, aber hätten wir es nie gewagt, den Ozean zu überqueren oder den Mount Everest zu bezwingen oder was auch immer, Fuß auf den Mond zu legen, hätte es nicht einen eingegeben, der daran geglaubt hat, dass das möglich wäre, wäre es vielleicht noch nie passiert. Schauen wir uns an, wo wir heute sind. Wir würden vielleicht immer noch Brieftauben durch die Gegend schicken und wenn keiner gedacht hätte, hey, vielleicht gibt es so etwas wie eine Art Internet, dass uns das alles möglich macht. Und viel einfacher beispielsweise. Das so gesehen, glaube ich, also es gibt immer irgendwie diese Zuversicht des Machens, die Leute dazu bringt, Dinge neu zu denken und das funktioniert im Großen wunderbar, aber funktioniert auch im Kleinen. Auch wenn so gesehen es vielleicht hier und da aussichtslos scheint oder auch aussichtslos ist. Aber so eine Art gesunde Prise Optimismus, glaube ich, die befähigt dann den Menschen und die erzeugt Wandel.
0: Total interessanter Gedanke. Und gleichzeitig, so wie du es beschreibst, kein, ey, es muss so sein, keine Sicherheit, dass es anders sein könnte, sondern eher, ey, es gibt vielleicht die Möglichkeit, dass es anders, dass es besser sein könnte.
1: Absolut. Und ich glaube, das sagen auch viele Psychologen, dass so gesehen der Optimismus erst uns dazu bringt, Dinge anzugehen, die funktionieren könnten, aber eben die mit Risiken behaftet sind. Und das sind Dinge, die dann vielleicht viele Menschen abschrecken, aber nicht alle. Und ein paar oder die wenigen, die das Risiko dann eben nicht scheuen, die dann den Mut zusammennehmen und die Sachen neu machen, die sind dann die, die so gesehen die Pioniere, die, die, die Avantgardisten, die die Gesellschaft voranbringen oder Fortschritte erst möglich machen. Deswegen aber auch hier kann man auch wieder sagen, ja, Optimismus oder Pessimismus, was ist es denn eigentlich? Ich habe in meinen Artikeln gerne auch vom Possibilismus gesprochen und das habe ich mir auch selbst nicht ausgedacht. Das war beispielsweise der Hans Rosling. Das heißt, dass man so eine Art konstruktive Grundeinstellung der Welt gegenüber hat. Das hat dann mit Achtsamkeit zu tun, dass man eben gewisse Herausforderungen nicht... Äh, komplett ausklammert oder ignoriert oder naiv ganz blind optimistisch in die Welt schaut, sondern dass man sich dessen wohl bewusst ist, aber dass man weiß, gesamtgesellschaftlich gesehen sind wir auf einem guten Pfad, der Gesellschaft geht es immer besser. Ich glaube, keiner von uns wollte im 19. Jahrhundert leben, so gesehen, wenn er die Chance hätte zu tauschen. Ähm, und dass es aber noch besser werden kann ähm, Und ja so gesehen eine, eine reflektierte Haltung gegenüber der Welt, aber auch eine Verantwortung, die damit herschwingt. Das ist glaube ich dann ein guter guter Gutes Fundament. Definitiv. Bin bei dir.
0: Wo auch einfach nochmal die Bedeutung auch von einer Vision so wichtig sind und wie wir Menschen in der Lage sind, eine Vision von einer Zukunft, die noch nicht ist oder von einer Möglichkeit einfach zu sehen, zu gucken, hey ja, wir haben die Möglichkeit, sie wahr werden zu lassen.
1: Absolut. Und das kann ja auch romantisch sein und cheesy und wenn es dann nicht klappt, ist auch gut, weil ich glaube, so gesehen, jeder Mensch ist irgendwo optimistisch, der heiratet beispielsweise, der an die ewige Liebe glaubt, wenn man weiß, wie viele ihnen kaputt gehen oder Menschen sich scheiden lassen. Das Gleiche bei einem, bei einem Start-Upper. Also kein Mensch, der nicht optimistisch wäre, würde ein Unternehmen gründen. Insofern, ich glaube, das ist so ein, so ein Grundantriebsstoff im, im Inneren des Menschen. Man muss den dann wirklich, wie du auch sagst, einfach hier und da bestmöglich katalysieren, zum Vorschein bringen und dann in ein konstruktives Momentum umwandeln.
0: Lass uns mal umschwenken zu, zu einem Thema, was auch mit Nachhaltigkeit und gerade im nachhaltigen Lebensstil hängt mit Minimalismus. Mhm. Was bedeutet das für dich und wie setzt du es so ein bisschen um?
1: Ähm, also Minimalismus für mich ist so gesehen, ähm, so gesehen die Kunst, nur mit dem zu leben, was einen wirklich glücklich macht. Ähm, da gibt es jetzt natürlich viele div diverseste Definitionen, was Minimalismus wirklich dann auch ausmacht und viele Schulen so gesehen, unterschiedliche Schulen. Aber ganz grundsätzlich ist es für mich, und das ist das Schöne, äh, eine Sache, die auch ganz unterschiedlich motivgetrieben sein kann. Also <lacht> also Minimalismus hat unterschiedliche Beweggründe, jener, die den Minimalismus dann, oder die diesem frönen, denn das kann zum einen wirklich der Anspruch sein, die Gesellschaft jetzt nachhaltiger zu gestalten, indem man weniger konsumiert. Das kann aber auch rein wirklich egoistische Gründe haben, als dass man mit dem Überangebot der jetzigen Welt nicht mehr zurechtkommt und dementsprechend quasi so eine Art psychische Selbsthilfe äh, eigentlich nur leistet, indem man sich selbst einschränkt, weil man weiß, das alles macht einen nur krank und es geht dann aber wirklich erstmal nur um die eigene Gesundheit und nicht die Gesellschaft als Ganzes. Ähm, so gesehen schwankt dann das Pendel zwischen einer ja, gesundheitlich- egoistisch orientierten und einer gesellschaftlich-ideell- oder politisch orientierten Grundhaltung, was ich finde extrem spannend macht und dementsprechend aber auch, mainstream fake ähm, Denn Minimalismus ist ja auch im Wachsen begriffen. Es gibt nicht nur viele Bücher, die Bestseller geworden sind oder viele Netflix-Shows, die unzählige Zuschauer haben, sondern es ist ja auch einfach so, dass wir in einer Welt des Überflusses aufwachsen. Unsere Generation merkt, dass die nach uns noch mehr, das heißt, wir sind so gesehen die Maden im Speck, die unsere Eltern oder Großeltern immer sein wollten, aber nie waren. Und wir merken jetzt aber auch schon bei einfachen Dingen wie dem Supermarktgang, wenn ich vor dem Regal stehe mit 20 Erdbeermarmeladen, welche ist denn jetzt die richtige Erdbeermarmelade für mich? Welche ist denn die beste? Welche ist die nachhaltigste? Welche ist die gesündeste? Und quasi dieses Paradox of Choice, was der Barry Schwarz geprägt hat, also dieses Wahlparadoxon, dazu führt, dass wir mehr Zeit für Konsumentscheidungen aufbringen als den Konsum selbst. Und das irgendwie langsam bei uns auch irgendwo dann im Hinterkopf langsam anfängt zu, zu rollieren und wir merken, aber das ist krass, das ist ungesund. Dieses klassische Konsumrad will ich eigentlich gar nicht mehr mitlaufen. Ich konzentriere mich jetzt nur auf die Sachen, die mich glücklich machen oder die ich wirklich brauche. Das heißt nicht, es heißt lange nicht, dass das, das macht nicht jeder gerade, natürlich nicht. Die, in Frankfurt hier die Zeile ist immer noch voll, die Leute shoppen und shoppen und ohne Ende. Aber ich glaube, der Fall, der nach so einem Konsumrausch kommt, der wird immer tiefer, immer schwerwiegender und die Leute merken zunehmend, dass es das eben dann gewisse Dinge einfach nicht braucht
0: und vor allem nur nicht nicht brauch, sondern teilweise halt eher dann Negatives zu sagen, also wie du auch meintest, dieses mehr Option zu haben ist nicht unbedingt besser. klar, gar keine Option zu haben ist oft nicht die gute Sache und ein paar zu haben, aber es hätte ich eine Grundaussage ist ja da mehr ist nicht unbedingt besser. was nicht bedeutet, dass weniger immer besser ist. so im Umkehrschluss und was ja auch für, für mich habe ich von vielen gehört so den wenn wir wieder bei, was hat man für bestimmte Vorstellungen, einerseits vom Nachhaltigkeit leben, wie du meintest, so äh, ja wie vor, keine Ahnung, im Mittelalter, was es ja nicht bedeutet, genauso bedeutet minimalistisches Leben ja auch nicht, man reduziert, man hat möglichst wenig Sachen und darf nur noch 100 Gegenstände besitzen oder
1: sowas. Absolut, deswegen man muss sich da auch selbst nicht so geiseln, also es gibt natürlich Leute, die das wirklich dann auf die Spitze treiben und die schüchtern dann auch Leute, die erstmalig mit diesem ganzen Thema in Kontakt kommen, dann ein Stück weit ein. Aber das ist, darum geht es ja gar nicht. Und das ist auch, glaube ich, etwas, was ich gerade in der Szene merke, was zunehmend dann auch zur Sprache kommt. Es zählen auch die kleinen Schritte. Selbst wenn die nicht die Welt retten werden, und da muss man sich auch nichts vormachen. Im Zweifel geht es dir aber dadurch besser und du leistest einen Beitrag. Und ich glaube, das ist das, was am Ende zählt. Und So gesehen einfach die Frage nach dem gesunden Maß. Wirklich, was tut dir gut? Und wenn du wirklich diese Frage dir ernsthaft beantwortest, dann wirst du vielleicht merken, dass ein paar Dinge dann doch vernachlässigbar sind.
0: Was sind so von Minimalismus, aber vielleicht auch ähnliche Philosophien, Lebensstilen, wie auch immer, was sind da so wesentliche Prinzipien, die für dich am wertvollsten sind?
1: Also, das, da sind wir wieder auch beim Thema Werte. Ich glaube, es sind so Grundsachen wie das ganze Thema Verantwortung, jetzt nicht nur für sich selbst, für das eigene Leben, sondern auch immer quasi die, die Aufmerksamkeit dafür, dass man Teil eines Systems ist, Teil einer Gesellschaft und dass jede einzelne Handlung hat irgendwo eine Folge oder hat irgendwo einen Einfluss auf mitunter auch einen anderen Fleck auf der Erde. Und dass man sich das immer häufiger wieder vergegenwärtigen muss, dass man auch generell das Thema Dankbarkeit, also ich habe gerade eben gesagt, wir sind in diesen Überflussgesellschaften jetzt groß geworden und das ist super und das ist ein gesellschaftlicher Fortschritt wieder. Also da war Wandel Schuld daran, dass wir jetzt einfach so eine Fülle im Supermarkt haben. Und das sind ja auch so Sachen, die sind, die sind ja auch, die sind ja auch super und man freut sich ja auch um Auswahl. Man findet es ja auch gut, dass man vielleicht, ähm, auch wenn es jetzt wirklich nicht nachhaltig ist, aber dass es hier und da regelmäßig Erdbeeren gibt, wenn die deutsche Ernte ausfällt, weil man weiß, man kriegt aus Spanien oder Italien welche. Also das sind ja mitunter Errungenschaften, die irgendwo dann auch einen gewissen Luxus mit sich bringen, aber so gesehen auch nicht diesen Luxus zur Gewohnheit werden lassen. Also, dass man sich da auch wieder immer wieder ins Gewissen ruft, äh, es ist nicht normal und es ist auch wirklich nicht normal, dass im Februar die ersten Erdbeeren im Supermarkt sind. Du kannst dich drüber freuen, aber wenn du sie dann kaufst, freu dich wirklich drüber und seh es nicht als Gott gegeben an, weil es ist nicht quasi naturgegeben vor Ort. Und ähm, ich glaube, sowas hilft, weil man dann auch gerade das Thema Wertschätzung ganz anders lebt. Und der, man sagt ja auch immer quasi, äh, der Luxus von heute ist die Gewohnheit von morgen. Und dann geht es immer weiter, gerade weil wir uns an so Sachen gewöhnen. Äh, ich finde Gewöhnung, und da sind wir wieder beim Thema Routine, ist einfach für mich eher schlecht. Also es ist, ist, hat nicht so viele Vorteile, wie es Nachteile hat eigentlich. Äh, und wenn man da immer wieder ein Stück zurück, einen Schritt zurückgeht und sich das wirklich dann auch vor Augen führt und sich aber dann darüber freuen kann und dementsprechend das dann auch wertschätzen kann, ähm, dann ist das wichtig und dann hilft es der Sache.
0: Wenn du gerade über Routinen und vielleicht auch über Gewohnheiten gesprochen hast, und ich sehe von der Richtung, wo du kommst, dass es halt viele Sachen sind, die unbewusst sind und dadurch halt, klar, kannst du viele Sachen gut haben und klar, man kann es auch argumentieren, hätten wir keine, also Gewohnheiten sind ja ein Art und Weise, wie der Körper mit ganz mit der Komplexität des Lebens umgeht, dass halt viele Sachen automatisch ablaufen und wo du ja meinst, halt dadurch, dass viele Sachen unbewusst sind, tut man sie halt einfach, ohne sich bewusst dafür zu unterscheiden, ohne sie vielleicht mal zu hinterfragen. Welche Rolle spielen Routinen für dich und auch gerade Gewohnheiten, wenn es darum geht, so viele verschiedene Sachen zum Beispiel zu machen, wenn es darum geht, zu gucken, wie kannst du produktiver sein?
1: Genau, das ist eine gute Frage und so gesehen, das, du hast es auch selbst gesagt, ähm, Routinen so gesehen sind ja eine irgendwo ein Stück weit auch eine Kuratierung des eigenen Alltags, der eigenen Komplexität. Ähm, gerade wenn man viele Sachen macht, helfen einem Routinen durch den Tag und man verliert nicht den Überblick, weil man gewisse Dinge einfach macht, weil man weiß, sie müssen gemacht werden. Insofern hat es auch irgendwo natürlich was für sich selbst, was Positives, als dass es mir hilft, äh, nicht den Überblick zu verlieren oder generell... Die, nicht zu schnell aus dem letzten Loch zu pfeifen, weil ich dadurch wieder, wie gesagt, meine eigene Komplexität irgendwie ein Stück weit reduzieren kann und ich glaube, beim Einkauf oder so beobachten wir das ja auch. Ähm, das heißt ja auch, das, ich mein, wollte auch nicht sagen eigentlich, dass man dann wirklich in jeder Sekunde äh, immer wieder alles hinterfragen muss oder jede Routine wirklich dann hinterfragen muss, checken muss, ob das wirklich Sinn macht, sondern regelmäßig sich einfach dessen bewusst werden, ähm, denn es hilft natürlich gerade in unserem schnelllebigen Alltag, der von Digitalität geprägt ist, enorm gewisse Routinen zu haben, weil man einfach dann weniger schnell auslaugt, weil es einem hilft, gerade wenn man viele Hochzeiten tagtäglich begeht, da auch das Bestmögliche rauszuholen. Aber ich glaube, es ist es braucht mehr als nur Routinen eben. Also, ich glaube, es braucht auch diese unvorhersehbaren Momente. Es braucht die kreativen Momente. Es braucht die hin und wieder die schwierigen Momente, dass man menschlich daran wächst, dass man sich selbst weiterentwickeln kann. Und dann auch das, quasi das eigene, das eigene Skillset auf das bestmögliche Potenzial, was man dann eben mitbringt als Person, heben kann.
0: Hm. Bin so bei dir. Auch wenn man es dann halt gerade schafft. Und es könnte auch eine Routine sein, dass man halt mehr dieser Momente des sich bewusstwerdens, das einfach mal wahrnehmen. Und vielleicht auch gelegentlich, Sachen zu reflektieren, das man dir ins Leben einbaut. Ich habe den Eindruck, dass du dich mit sehr vielen verschiedenen Themen, Konzepten, Ideen auseinandersetzt. Und wir hatten jetzt schon öfter auch mehrere Sachen immer machst in verschiedenen Richtungen. Wie passiert es, dass du dir manchmal selbst im Weg stehst? Also wie, was führt dazu, dass du sagst, du, behinderst dich in manchen Sachen?
1: Wahrscheinlich, indem ich gehe äh, und da dann zu viel mache. Ähm, als dass ich dann dadurch mir vielleicht das Potenzial, das ich bei weniger Sachen hätte heben können, nicht heben kann, weil ich dann zu schnell bei anderen Sachen bin und dann gewisse Dinge nicht fertig mache oder dich eben mit mit der nötigen mit dem mit der nötigen Aufmerksamkeit, die ich vielleicht hätte, äh, direkt auf das Thema schicken können, hätte ich eben die anderen Sachen ausgeklammert. Also, ich glaube, es ist, ähm, es ist dieses Grunddilemma einfach. Entweder du, du machst viele Dinge und freust dich daran, dass du so viele Dinge machst, oder du machst wenige Dinge und machst die dann vielleicht konzentriert oder routiniert, äh, und dann aber dann eben auch fast fehlerfrei. Aber wie gesagt, ich bin jetzt nicht jemand, der Angst hat vor Fehlern. Deswegen bin ich eigentlich auch nicht jemand, der Angst hat davor, äh, sich selbst im Weg zu stellen, denn zweifelslos, das mache ich und das mache ich wahrscheinlich auch regelmäßig. Im besten Fall ist aber jemand da, der das sieht, wenn ich so mir blöd selbst im Weg stehe und der dann sagt, hey Dan, denk nochmal drüber nach oder hey, da hast du irgendwie jetzt ein bisschen äh, was vergeudet, das war unnötig, weil dann weiß ich, dass das passiert ist und dann kann ich das das nächste Mal vielleicht vermeiden oder besser machen. Ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn man dann die ganze Zeit nur sein eigenes Süppchen kocht und sich so gesehen selbst dauernd im Weg steht, ohne aber, dass man es dass mitbekommt. Das passiert ja auch. Und dann ist man einfach ein gefrusteter Mensch, der seinen Alltag so gesehen vergeudet, mit sich im Weg stehen. Dann wäre es ja blöd. In, insofern gerne offen und möglichst transparent sich im Weg stehen.
0: <lacht> okay, <lacht> finde ich super. Auch einerseits die Sachen zu sagen, hey, man macht Fehler und es ist auch völlig in Ordnung, Fehler zu machen, was ja oft gesagt wird. Aber auch alleine dieses vielleicht annehmen. Man muss nicht immer alles produktiv machen. Und ja, man macht auch einfach Sachen, vielleicht hat man auch bestimmte Gewohnheiten, die der eigene Vision, bestimmten Zielen ein bisschen im Weg steht, ist auch Teil des Lebens. Und eine gute Möglichkeit damit umzugehen ist, einfach zu sagen, auch wieder sich Hilfe zu holen, Unterstützung von jemandem, der einen darauf aufmerksam macht. Weil oft sind es ja genau die Sachen, die einem mal wieder nicht unbedingt bewusst sind, die Blindenflecke.
1: Ja. Absolut, genau. Und deswegen, ich glaube, man kann sich ja wirklich auf unterschiedlichen Wegen im Weg stehen. Das äh, sind wir wieder beim Thema, weil man gewisse Fertigkeiten nicht hat, gewisse Methoden nicht kennt, gewisse Inhalte nicht kennt, gewisse Inhalte ausblendet oder was auch immer. Im Zweifel, wenn das passiert und man kriegt es mit, ist das Stichwort Krise, die eigene quasi sich im Weg steht, Krise, dann wieder der Ausgangspunkt für eine so gesehen persönliche Läuterung. Man lernt was daraus und macht es nächstes Mal besser.
0: Wenn wir über Fehler und Lernen sprechen, was ist denn so einer deiner vermeintlichen Lieblingsmisserfolge?
1: misserfolge Oh ja, der, die, die Frage hat es ja quasi als eine der wenigen vorab schon mal mitgeschickt und ich habe da wirklich auch überlegt. Und ähm jetzt so also dieses richtige große Fuck-up-Ding, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, ich, ich, glaub, ich hatte es nicht oder wenn ich es hatte, dann dann weiß ich es nicht und dann sagt es mir gerne, jeder, der es jetzt hört und denkt, halt da, du hast doch das da voll verkackt. <lacht> ähm, ich, es gibt, keine Ahnung, es sind so kleine Dinger wahrscheinlich, die einfach, die, die ich dann wieder vergessen habe, weil ich es dann sechsmal besser gemacht habe und dann habe ich einfach quasi die Festplatte dahingehend bereinigt, als dass ich dann mit dem neuen, besseren Zustand dann einfach rausgegangen bin. Mhm. Ich könnte es natürlich auch wieder sagen, ein großer Fehler war, dass ich mich äh, letztes Jahr äh, selbstständig gemacht habe und eine Firma gegründet habe, in Anbetracht der Corona-Krise, die bevorstand, aber das wusste ja auch keiner. Deswegen ähm nee. Also klar, doch, vielleicht. Also ähm, ich habe relativ schnell gekündigt beim Zukunftsinstitut, wo wir ja auch drüber gesprochen haben, ohne dass ich jetzt beispielsweise ein Auftragsbuch hatte, das schon sechs Monate voll war. Das heißt, ich hatte dann auch eine Zeit mit äh, gewissen äh, schlaflosen Nächten, weil man nicht wusste, wann kommt die nächste Anfrage, wann kommt der nächste Auftrag. Die Miete ist jetzt nicht sicher bis äh, ins nächste Quartal beispielsweise. Ähm, das könnte man als einen Fehler sehen. Das würde wahrscheinlich der klassische routinierte Mensch als Fehler sehen, weil so gesehen, ich hatte keine Sicherheit. Ich bin quasi in die Unsicherheit rein. Ähm, aber ich habe ja aus der Unsicherheit viel mitgenommen. Deswegen am Ende des Tages ist dieser Fehler für mich dann eben äh, kein kein Fehler mehr gewesen und hat mir eigentlich geholfen, dass ich in dem Moment anfing, mich selbst zu erfinden, mich selbst neu aufzustellen und über, keine Ahnung, diverse Möglichkeiten dann auch Aufträge zu bekommen. Insofern ja, dieser wahrscheinlich dieser große Fuck-up, der fehlt. Obwohl, eine Sache kann ich vielleicht nennen. Wir hatten eine Crowdfunding-Kampagne gemacht für den Foodtruck. Ähm, und wir haben damals äh, für den Foodtruck unseres Vereins, der, die Resteküche, wo wir mit geretteten Lebensmitteln kochen, ähm, eine Crowdfunding-Kampagne gemacht und hatten da gut 40.000 Euro eingesammelt. Das war auch eine extrem erfolgreiche Kampagne bei Start Next. Und ähm, die, die lief auch super. Und dafür, dass wir das wirklich nur ehrenamtlich in unserer Freizeit gemacht haben, war ich extrem stolz. Ähm, der Fuck-up so gesehen war dann eigentlich, dass wir dachten, wir kriegen mit 40.000 Euro einen Foodtruck. irgendwo. Das heißt, wir haben wirklich dann ein äh, halbes bis ein Jahr gesucht, selbst auf dem Gebrauchtwagenmarkt nach einem Foodtruck, um dann relativ schnell zu merken, dass das eigentlich Spielgeld ist, was wir hatten. Und dementsprechend so gesehen eigentlich mit einer super erfolgreichen für unseren Verstand äh, Crowdfunding-Kampagne dann doch irgendwie vor eben der Frage stand, wo kriegen wir jetzt den Foodtruck her oder wo kriegen wir mehr Geld her für den Foodtruck? Ähm, das war so gesehen ein bisschen naiv. Äh, da hätte man sich vielleicht auch viel Zeit sparen können, viele mögliche äh, Besuche von irgendwelchen komischen mitunter dubiosen Gebrauchtwagenhändlern, wo man dann irgendwelche alten Schrottlauben vorgesetzt bekommen hatte, für 30.000, wo die auch dachte, das waren mal 10 Euro wert, aber du warst ja kein Fachmann oder keine Frau, du hattest ja keine Ahnung von Autos. Also das war so Sachen, das würde ich wahrscheinlich im Nachgang jetzt auch anders machen, dass man wirklich die Zeit, die viele Freizeit, die man investiert hat dann doch noch ein bisschen produktiver investiert, ähm, aber auch da am Ende des Tages viel gelernt.
0: Weil mm. <lacht> aber me mega spannende, interessante Sache, warum man auch wieder diese sieht, einerseits, ist, wie gut es ist, eine klare Vision zu haben, wo, wo man hin möchte, und klar, einerseits auch wieder, du, du hast vorher schon von entgegensetzten Sachen gesprochen, und hier wieder zwischen, wie genau plant man, und wie sehr macht man einfach und setzt es um. Und das ist hier klasse zu sagen, hey ihr, ihr hattet eine Idee, einfach umgesetzt und auch recht erfolgreich. Und manchmal ist es einfach hilfreich, nochmal einen Schritt zurück zu machen sich kurz zu fragen, okay, äh, wie viel brauchen wir überhaupt? Was würde das bedeuten? Und in dem Fall sind 40.000, was können wir damit überhaupt anfangen?
1: Ja, und jetzt gerade, wo wir darüber sprechen, das wiederholt sich dann äh, doch ein paar Mal. Also ich bin, das ist wahrscheinlich auch dieses klassische, Macherding, also ich bin jemand, der dann eine Idee hat und der will dann auch gerne machen. Also das ist vielleicht dann auch eine Schwäche. Ich bin ungeduldig, das heißt, ich will dann schnell Sachen umsetzen. Und ich bin aber jetzt auch nicht naiv und mache das direkt sofort los. Es gibt schon einen groben Plan, aber ich denke immer, da ist immer irgendwo Fehlerpotenzial. Deswegen man muss jetzt nicht alles tot planen, sondern einfach mal losmachen. Und wir haben letztes Wochenende ein Pop-Up wieder. Also wir haben da quasi ein Restaurant auf dem Acker veranstaltet, um die Leute wieder näher an ihre Lebensmittel ranzubringen. Haben das mit dem ehrenamtlichen Verein gestemmt und dem dortigen Biohof und hatten da dann eben ein Pop-up, Corona-Schutzmaßnahmen bedingt, mit nur 40 Leuten. Wir hatten damals schon auch doppelt so viele. Aber so gesehen haben wir dieses Event organisiert und da habe ich mich auch wieder übernommen, weil ich nicht alles geplant habe und habe so gesehen, den ganzen Samstag bin ich rumgerannt mit dann, äh, den anderen Vereinsmitgliedern und wir haben alle aus dem letzten Loch gepfiffen, weil es dann doch immer mehr Arbeit ist, als man sich vornimmt. Ich meine, solange der Gast nichts mitbekommt, ist alles fein, aber wenn man selbst dann keinen Moment hat, mal dann auch wirklich zehn Minuten da zu sitzen und zu genießen, wie die Leute an ihren feinen Tischen sitzen, geilstes Essen, Essen aus geretteten oder regionalen Zutaten, ähm, weil man schon direkt wieder in die Küche muss, zum nächsten Gang schicken oder was auch immer, dann ist das schade, das geht schon besser, so gesehen. Das passiert ja, häufiger.
0: Ja, interessant. Da, da merkt man es halt, weil die Alternative ist ja nicht zu sagen, okay, wir planen die ganze Sache jetzt in ein Jahr. Und ist damit mega beschäftigt bis ins Letzte. Und dann kommt man vielleicht gar nicht dazu, das umzusetzen.
1: Absolut, ja. Das ist das Ding, deswegen ist die Krux. Also solange das irgendwie klappt und man dann nicht vor Ort irgendwie vor den Gästen umkippt, dann ist das auch fein. Aber wenn es dann noch ein bisschen mehr Zeit oder ein bisschen mehr Freiheit gäbe für alle Beteiligten, wäre das natürlich noch besser.
0: Daniel, wenn wir zu langsam zum Ende kommen. Wenn du mal den, den Themenbereich, Expertisebereich, nicht nur Nachhaltigkeit, sondern vielleicht alles, was darüber, wie so die Wolke, über die wir gesprochen haben, was ist dort einer der schlechtesten Ratschläge, die du immer mal wieder hörst?
1: Oh. Es ist weniger ein Ratschlag als vielmehr eine Aussage, die einem immer noch viel zu oft vor den, vor den Lanz geklatscht wird, als dass Nachhaltigkeit beispielsweise sich nicht lohnt. Also so diese ganz profane Aussage, gerade von Unternehmern, Nachhaltigkeit lohnt sich nicht, damit können wir kein Geld verdienen, machen wir nicht, brauchen wir nicht. Also noch schlimmer ist, Nachhaltigkeit brauchen wir nicht. Aber Leute, die dann auch sagen, lohnt sich nicht, äh, finde ich genauso bescheiden, ehrlich gesagt. Und das hört man immer noch viel zu häufig, ehrlich gesagt. In dementsprechend, gerade die Leute sagen das ja dann auch wahrscheinlich anderen Leuten im Unternehmen und geben ihnen so gesehen dann Ratschläge, als dass wir das doch bitte anders machen, weil das lohnt sich nicht. Das finde ich extrem schade, finde ich nicht zeitgemäß, finde ich überhaupt generell einfach quasi der ganzen Welt gegenüber extrem respektlos und aber auch eigentlich super kleinkariert, weil man einfach dann A, die Dringlichkeit nicht verstanden hat und B, auch das ganze Thema Nachhaltigkeit oder was es will, verstanden hat. Und so gesehen ist das auch eine gewisse Arroganz, die man dann, glaube ich, zu zutage treten lässt. Ähm, als wüsste man es besser, aber man weiß es nicht besser oder man will es auch erst gar nicht besser wissen. Und das finde ich eigentlich eine extrem blöde Angewohnheit von Menschen, vor allem Männern äh, mittleren und hohen Alters, die das mit einer gewissen Selbstsicherheit einfach immer noch wirklich sagen. Und auch wenn man dann vorher eine Stunde mit denen geredet hat und alle möglichen Fakten gezeigt hat, aber auch Best Practices von Unternehmen, die das anders machen und die super Geld verdienen und super rentabel sind und die wahrscheinlich noch in 50 Jahren leben und das eigene Unternehmen, wo man gerade den Vortrag hält, eben nicht, dann trotzdem noch sagen, ja, das ist ja alles schön und gut, aber das geht uns nichts an oder das ist nichts für uns. Finde ich blöd.
0: Das erinnert mich sehr daran, wieder, weil du beim Anfang meintest, andere Menschen zu inspirieren, dass es dabei nicht nur darum geht, für bestimmte Themen und sich auf bestimmte Themen aufmerksam zu machen, sondern oft braucht es einfach einen Mindset-Shift, dass man sich einfach offen ist für neue Sachen, für neue Themen. Es ist einfach oft ein wesentlicher Bestandteil dieser wichtigen Arbeit.
1: Total, absolut. Da schreibe ich.
0: Wenn du an andere Changemaker... Leute, die aktiv sind, denkst, was sind so ein bis drei empfehlenswerte Ressourcen, die dir geholfen haben oder wo du denkst, die sind für andere sehr relevant?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Kann man jetzt wahrscheinlich als, äh, könnte man wahrscheinlich jetzt ein paar Bücher in die Runde werfen, aber da gibt es einfach zu viele. Es wäre ja auch schade, wenn man dann wirklich nur eine oder zwei nennen könnte. Äh, ich mache trotzdem. Also ich fand ein, ein Buch ein extrem cooles Buch. Extrem wichtiges, extrem fundiertes Buch, finde ich, ist äh, die große Transformation von Professor Uwe Schneidewind vom Wuppertal-Institut. Ähm, der spricht nämlich gerade auch im Hinblick auf Wandel, das äh, sind wir ja auch beim Thema. Er übersetzt das sehr schön mit Zukunftskunst. Und das fand ich super klasse. Also alleine so die Übersetzung, es geht jetzt gar nicht irgendwie um Nachhaltigkeit, es geht um Zukunftskunst denn Nachhaltigkeit am Ende des Tages ist Zukunft, denn ohne Nachhaltigkeit ist keine Zukunft und umgekehrt. Und zum einen hat er das rhetorisch, finde ich, sehr schön gelöst, als dass wir, und da haben wir darüber gesprochen, das Thema Nachhaltigkeit anders verpackt, anders framed, so dass es quasi Interesse weckt, aber auch Spaß weckt im Hinblick darauf, das will ich machen. Aber er geht dann auch die ganze Bandbreite durch, was es alles braucht, in Anbetracht der Herausforderungen. Also Stichwort Energiewende, Konsumwende, Ressourcenwende, Stadtwende, Ernährungswende, alles Mögliche. Und fächert das aber breit auf, wo er dann pro Wende dann aber auch direkt Lösungen an die Hand gibt. Und dieses lösungsorientierte, befähigende fand ich extrem inspirierend. Ich habe das Buch gelesen wie ein Roman, obwohl es einfach eigentlich auch ein, ein dickes Sachbuch ist, das kann ich jedem empfehlen, der, Stichwort Metaebene, ebene das große Ganze einfach nochmal sehen will. Und dann hier und da mit ein paar sprachlichen Kniffen. Und ich muss natürlich sagen, da breche ich jetzt noch gerne eine Lanze fürs Zukunftsinstitut, äh, weil ich da, glaube ich, sehr viel im Hinblick auf mein eigenes Mindset geschult und geprägt wurde. Das Stichwort kritischer Zukunftsoptimismus, äh, das schwingt in allen Publikationen mit, quasi A, wie man Mut schöpft, oder B, aber auch B, wie man Mut weitergibt, gerade im Hinblick auf den Umgang mit Wandel. Also dass Wandel eben nicht dieses böse Monster ist, das um die Ecke wartet und einen irgendwie fressen will, sondern dass es etwas sehr Schönes sein kann. Äh, ein, ein sehr schönes Liebesmonster, mit dem man Hand in Hand in eine, in eine bessere Welt läuft, so gesehen, um bildlich zu bleiben. Ähm, das finde ich extrem wichtig, ähm, da sich immer wieder wirklich vor Augen zu führen, ähm, dass... Krisen per se nichts Schlechtes ist, Wandel per se sowieso nichts ist, wovor man Angst haben muss, sondern dass es am Ende des Tages eigentlich nur ein neuer Zustand für einen selbst oder die Gesellschaft als Ganzes ist und das zeigt die Vergangenheit, der besser sein wird und das ist das, was zählt, finde ich.
0: Wow, eigentlich schon ein wunderbares Abschlusswort. Gibt es aber sonst noch irgendwas, wo du sagst, das würdest du gerne nochmal betonen oder ist dir einfach ein Gespräch zu kurz gekommen?
1: Aber nee, wir haben so viel gesprochen. Das ist so wunderschön bunt. Also das erstmal auch, ich finde das sehr schön, dass der, der Changemaker-Podcast, äh, und das Thema Wandel ist ja einfach ein relativ Großes, dass wir so viel und so bunt gesprochen haben. Das hat mir sehr Spaß gemacht. Das habe ich in keinem Podcast bislang gemacht. Das finde ich äh, sehr erfrischend. Äh, deswegen habe ich jetzt auch gar nicht mitbekommen, dass die Zeit so krass verflogen ist. Aber nee, ich, die, die Leute, die das hören, die sind ja alle super fit. Und äh, ich glaube, ich ich, hab, ich bin kein Ratschlagtyp. Äh, die sollen einfach das machen, was sie machen. Weitermachen, nicht den Mut verlieren. Das wäre mein wichtigstes Anliegen.
0: Okay, war gut. Also, weitermachen. <lacht> wenn man jetzt mehr von dir erfahren möchte, noch gerade einerseits die verschiedenen Sachen, in denen du so tätig bist, aber wenn es darum geht, mit dir zu connecten, was ist die beste Anlaufstelle?
1: Am besten einfach wahrscheinlich per E-Mail. Ähm, mehr von E-Mail e schreiben. Ich freue mich immer über E-Mails, sei es jetzt einfach Fragen zu dem, was ich tue, aber vor allem auch vielleicht potenziell Kooperationen. Das sieht man vielleicht jetzt auch aus meiner Vita, dass ich viele Dinge mache und auch gerne unterschiedlichste Dinge mache und immer wieder mit neuen Menschen. Ich bin da grundoffen und sehr erfreut immer über neue Bekanntschaften und auch mögliche Kooperationsformen. Das kann äh, ehrenamtliche Arbeit betreffen, Spaß an Events, das kann mein Startup-Knärzchen betreffen, das kann meine Arbeit als, als Redner betreffen. Also insofern äh, wirklich äh, meldet euch gerne.
0: Und man findet dich unter danielantes.com, einfach zusammengeschrieben. Da findet man dann wahrscheinlich auch einfach einen Kontakt. Man kann genau. Darüber anschreiben, oder was man halt macht. Ich werde es dann nochmal verlinken in den Show Notes, wie die anderen Sachen, die wir besprochen haben. Daniel, danke für die ganzen Einblicke.
1: Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Das war Changemaker. Links zu erwähnten Ressourcen dieser Folge findest du in den Shownotes oder unter www.changemakerpodcast.de Falls du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, hole dies jetzt unbedingt nach, damit du keine Folge verpasst. Bis zur nächsten Folge.